0: Det er en sann glede å ønske velkommen til fotballpodcasten 90 minuter Sist gang så hadde vi gjest. I dag sitter vi her alene, Mats Granvold. Ja, koselig det. Ja, nok en gang alene. Eller det blir litt sånn annen hver gang nå.
1: Ja, det gjør det. Det er jo, det er jo hyggelig med gjest, men det er jo hyggelig alene også. Ja, da kan vi sitte her og kose og prate. Og... Ja, snakke og kose oss og deg, og deg.
0: Drikker brus, og du har en ny energi da, sier jeg også? Ja, har jeg fått til meg, så nå er jeg proppfull av energi. Nå er du klar for en uh, ny episode, rett og slett? Ja. Har det skjedd noe siden sist da?
1: Mm, nei, det har jo vært høstferie da, så det har jo egentlig skjedd svært, svært lite. Mm. Kan ikke si, har du tatt høstferie også? Nei, jeg har jobbet da, men unger har jo vært bortreist og sånn, så...
0: Og du, du har fått ungene bortreist, du altså? Jeg har fått ungene bortreist. Ja, det det hela huset
1: verra
0: Det har ju inget, men vi har flyttat hem då. Jag sa kanske det för i gång. du sa du snart skulle flytta hem. Ja. Nej, nu har vi flyttat hem då. Nej, deilig då. Åh, det er, oh, er nydligt. Kan du bare gå hit då? Oh, men du vet, vet du? Eh, akkurat rätt efter detta har jag akkurat kommit in. Då binder det sån vi borde også göra nå med det og det og det og det. Alltså de som var där jo sa dig att det är at heller oss. Burde... Och ja. Jag och eller nej, inte eh, Ja. Hur sa det? Ja. Så det endte jo med at jeg sto hele helgen og mat i kjøkken og alt mulig rart da. Ja, men da er du jo ferdig da. Nei, jeg tror ikke det er da. That. Snart uh, har han nok nye projekter ska du se. Yeah. <laughs> men jeg har fått litt tid til fotball da. Det er bra. Ja, det er da. Ja, da, ja, da. Eh, snart så kommer en landslagspause. Ja. ja, ja. Da kjører vi en landslagspodd eller? Det blir en landslagspodd da. Oh, oh, oh. Uten, uten Haaland uten å holde han i podden, ja.
1: Ja, han, prøver, han, han svarer jo ikke på meldingene dine, så det blir ikke så lett å få med han. Nei,
0: det er vanskelig det der og der. Hadde jeg vært... <laughs> Send
1: han en ny melding og spør om han gidder å komme inn og venter.
0: Hadde jeg vært der kvinnelig art, så kan du gå til henne. Hadde du fått svar? Tomine Edwardsen. Ja, kanskje det, kanskje det. Eh, skal vi nevne litt om uh, Central pubben før vi starter opp? Ja, synes jeg. Ja, en uh, pub i Oslo, nærmere bestemt Oslo S. Ja, god pils, god ball. Ja. God skjerm Absolutt, absolutt Nyt fotballkampene der med en god pils i hana Så skal du få en trivelig opplevelse yeah. eh, Nei, skal vi bare kjøre i gang, eller? Ja. Det er ikke noe å på dette Det er jo ikke det nei. Kjører i gang, og vi kjører i gang. Vi mats med Premier League, som vanlig. As usual. As usual, og vi kjører i gang med Brighton mot uh, Tottenham Hotspur tidlig kampen på lørdag. Huff og huff. Så du den, eller? Ja, jeg fikk med meg
1: den.
0: Ja, uh, du kan jo se, si at jeg trodde vel egentlig at Tottenham skulle reise seg litt etter det forsmedelige 2-7-tape mot Bar Bayern München, var det vel, i midtuka, men den gang jeg... Ja,
1: vi fikk jo en forferdelig start her da, med, med Hugo Lloris her, både Tabba og det som fulgte etter, det var jo grusomme bilder. Det blir nesten, for nesten sånn grøsninger, bare å sitte og tenke på de bildene, faktisk.
0: Ja, det var helt forferdelig, og jeg, jeg, jeg syns så sympa i Først og fremst fordi at det innlegget skulle jo aldri i verden ha kommet. Ser du presset til Amela i forkant der?
1: Jo, det er jo, jeg jo fortsatt helt enig med dig i det. Men, men jeg vet ikke hva valoris tenker der også. Han feilberegner jo alt. Alt feilberegner han der.
0: Ja, tror... Både sin
1: egen fart inover i feltet, men også det at han... Altså det er så mange muligheter til at kan klarere det på forhånd. Det, det hvordan det ender er både tragisk og komisk egentlig.
0: Ja, mest tragisk, fordi han ute til i hvert fall januar 2020 Ja, får noen uker på siden av måneder Ja, absolutt eh, Neil Mapai satt returen <laughs> Kanskje det letteste målet han har gjort i karriere Ja, det var ikke vanskelig å den i mål Og Casanigga eh, kom inn Tottenham må gjøre et keeperbytte der Og så tänker man jo at det er Okej, Ok, okay da, da rister man av den og så kom man i gang.
1: Ja, nei, det skjedde ikke. Tottenham greide ikke å skape noe særlig store muligheter, egentlig.
0: Nei, jeg vil heller si at The Brighton vasket gulvet med Tottenham, både i innsats og, og, og tær, rett og slett.
1: Ja, jeg synes Tottenham så lite altså jeg vil ikke si så preget ut, men, men det er lenge siden Tottenham har vært, vært i denne situasjonen, hvor du taper flere kamper etter hverandre. De røk mot Colchester i, i køppen fra nivå 4, og så... Ryker dem stygt mot Bayern, og så nå mot Brighton, så de er jo selvtilliten dem som har fått en ordentlig, ordentlig knekk. Eh, og de sliter litt med å snu trenden. Og de, det hjalp ikke den første gangen mot Brighton, for det, det var forferdelige greier.
0: Ja, det, det virker nesten som om at det har tappet litt energi av laget. Da. De ikke finner det rette spenningsnivået, synes jeg. Mm,
1: men jeg synes også Pochettino virker litt, eh, ikke, jeg vil ikke si feddøp, men han, han, han virker litt sånn uprega. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, at han er litt altså, sånn ja, altså, couldn't kill less opplegg. Ja, at altså han, altså han sitter på benken, da, når du ser bildene av han fra under kampen der. Eh, regner med han bryr sig men, men han ser litt sånn uaffektet ut.
0: Ja. Eh. Ja, vi, vi kan gå litt videre i matchen før vi tar uh, dette med problemene deres. Altså, 2-0 og 3-0 kommer også. Uh, 2-0 med Aaron Anthony Connolly etter uh, 32 minutter. Det var en irsk debutant på 19 år.
1: Ja, ikke veldig patent keeperspill. Slår den rett ut i farlig område der.
0: Ja, men samtidig, se, hvis du ser på stoppera der, da, så står ju begge to totalt malplassert. Altså, Ben Davies, <laughs> som står på bakerste der, du ser jo, han er, han er fryktelig irritert. Slår i bakken. Uh, føler vel kanskje at han var den eneste forsvarsspilleren i hele laget akkurat der? Ja, men... Uh, ja, jeg, altså, jeg er så
1: er helt enig, men uh, Gasaniga kan jo også avverge hele situasjonen der ved å slå ballen utover og ikke rett ut igjen i feltet hvor ballen kom fra. Ja. Uh, men han var kanskje litt kald ennå, så han, han var ikke helt patent. Men jeg er helt enig i Tottenham forsvarer både innlegget som kommer før, eller gjennombrudspassningen som kommer før der, og, og det slapper førsteforsvarspresset. Det, det lover ikke bra. Det så både ut som Alder Virello og Fartongen også sleik litt i den kampen. Også.
0: Ja, absolutt. Eh, 3-0 også ved samme man eh, Det er litt av en debut. Ja, han
1: koser seg. Det var go mange gode debutanter den runden her som fikk gode opplevelser.
0: Ja, Conley er faktisk første iske tenåring til å score i debuten sin i Premier League siden Robbie Keane gjorde det i 1999. Ja, den er, den er fin for den. Store sko å fylle. Ja, absolutt. Uh, ja, så uh, vi, det ble jo 3-0-tap uh, mot The Seagulls som de heter, og uh, Grand Potter uh, all ros til han Eh, de spiller jo en artig, morsom fotball En masse energi De, de kjempet jo rett og slett Tottenham ut av stilen
1: Ja, de gjorde det Og det var, det var noe uforlest over Brighton Det hadde jo ikke vinnit siden første serierunde eh, Nei, første... og da var
0: vi også veldig imponert over dem spillemessig Ja da, og dette var jo
1: første hjemmeseieren til Brighton i år Så, så det sprudlet litt over dem nå Hvis de greier å holde dette gående videre Så, så blir det jo bra men jeg, men jeg velger også å stille litt spørsmålstegn med, med hva var det Tottenham stilte med her nå i dag For det... Jeg tror ikke dette, det dette Tottenham-laget vi får se så veldig ofte.
0: Nei, Eller bør jeg, i hvert fall ikke være det. Nei, det er litt vanskelig å si. Det, det jeg tenker på da, at vi fikk inn noen spørsmål angående Tottenham. Blant annet Peter S, hva med Spurs? Fint om det greier litt ut om problemene Porchettino står framfor. Og Adrian sier hva må Porchettino gjøre for å snu trenden? Rydde opp slik han gjorde han tok over klubben. Og, og, og det Adrian er lite inne på der, husker du hva han gjorde når han klubben? Det var litt sånn, er du ikke 100% kommittet til prosjektet mitt, så hiver jeg ut. Sånn? Det skjedde med Paulinho, det skjedde med Soldado. Sånn? Flere sånne spillere som liksom, du, du kunne ikke yte maks i hans system eh, i forhold til prosjektet han setter opp. Rett ut. Eh, før denne sesongen her, Eriksen, Fertongen, Alder alle vil ikke skrive nye kontrakter og er inne i siste kontraktsåret. Det skulle vel egentlig tilsi at de burde bli forsvinnet ut?
1: Ja, så var det vel også en rykter rundt Danny Rose. Kieran Trippier var vel den eneste de solgte som, som virket litt demotivert for å bli værende. Han har jo hatt en kanonsesong i, i Atletico, men... Jeg er helt enig. Jeg tror også det. Men spørsmålet er jo også hvor motivert Parchettino er på å begynne prosjektet sitt på nytt igjen.
0: Det sier han jo han er veldig motivert for. Han sa jo senest i dag var vel han sa det at jeg har full tillit til Levi. Og Levi har full tillit til meg. Og vi starter prosjekt 2-0 nå. Altså, eh, hvis du legger merke til hva han sa eh, etter Champions League-finalen mot Liverpool i maj så sa han følgende. Dette er så langt man klarer å ta dette laget. Vi klarer ikke å ta dette laget mer og lengre. Sånn? Nå må det omveltninger i stallen. Nå må vi gjøre en på rebygning -re av hele troppen for at vi skal ta videre steg og kunne kjempe om eh, altså, detta sa han jo i sommer. Pochettino forutså det som skjedde skjer nå han. Ja, men det, det skjedde det ikke noe da? Nei,
1: altså... Det, det altså, det som... kommer
0: jo en del spillere inn. Ja, men det, men det er noe, men... bare en dombele som på en måte har satt seg i på det.
1: Ja, de to siste har vel vært skadet en del også.
0: Ikke sant? Det har jo bare vært skadet. Cezinho har vært skadet siden han kom. Eh, Lo Celso ble jo skadet i landslagskampen eh, nå sist, når han var i ferd med å bli innkjørt. Og Clark er jo lånt ut til Leeds. Ja da. Men det er jo få som har forsvunnet ut. Du har en tripier, og så er det jo ikke så veldig mange utenom det. Nei, men ikke sant. Men hvis det eneste som har forsvunnet ut er tripier, og den eneste som har kommet in i laget er en dombele, sånn det er nå, så har jo Pochettino forutsett dette. Ja da. Og det var Germán Ginas også inne på i BBC's studio. Eh... Uh, jeg tror rett og slett at uh, detta blir en mellomseson. Jeg tror eh, Champions League ryker. Eh, det kan gjøre det. det mye avhengig av uh, kampene fram mot jul.
1: Og de andre lagene, kanskje.
0: Ja, ja, absolutt. Det ser jo ikke ut som det er noen voldsomt... Uh, altså, det er Liverpool og, og City. Og så mm. er det jo fortsatt veldig åpent. Ja da, bak der så rent Men... Uh, ja jeg, jeg tror kanskje Tottenham går mot en sånn, litt sånn mellomsesong og at man uh, girer opp til neste år med en del forandringer i uh, laget.
1: Og da er Pochettino trener 2021.
0: Ja, Pochettino er trener. Det er ingen tvil om. Vi fikk vel også et spørsmål om det av ja, Gabriel Haaland. Uh, hvem tror dere får sparken først av uh, Silva, Pochettino og Solskjær? Har du noe for mening?
1: Du er jo ganske sikker på at Porchettino ikke får sparken. Men Nei, ja, ja. det er bare å glemme. Er bare å glemme. Så, så da må jeg stole på det. Uh, Silva tror jeg er, kan være veldig nære, nære fyken. Nytt tap nå i helgen. Uh, virker som det er lite progression. Solskjær har jo null progresjon han også, men uh, han har jo fortsatt fansen i, i ryggen og får kanskje litt tid til på seg. Jeg, jeg tror, ja,
0: Silva? Silva, ja. Everton gikk jo på et nytt tap nå Ja, jeg i sa det helgen, ja. Og, uh, Var jo i nytt rødt kort også Jeg tror det er det laget som har fått flest røde kort Etter at uh, Silva tok over Everton mm. Så det er tydelig at han sliter litt uh, Ikke bare på banen Men kanske litt sånn Disciplin ja. uh, For å avslutte kapittel Tottenham Hotspur Så har de uh, Så har de bare tatt 22 poeng De siste 20 Premier League-kampene det er deres labeste score med, i en 20-kampsperiode siden 31. august 2008 til 18. januar 2009.
1: Men akkurat sånne perioder som er eh, mellom to sesonger, det tar jeg i hvert fall med en klippesalt, for det er mye som kan skje i løpet av et sommervindu og form og skader og sånne ting. Så. Men eh, ja, det er jo en, selvfølgelig en liten pekepinn på, på hvor dette bærer en.
0: Så hadde dere nok litt å si det med Champions League, at de prioriterte jo sluttfasene i siste sesong. Ja. Så, ja. Vi durer videre, og vi durer videre til Liverpool mot Leicester. Det ble 2-1 der. Ja. Manet 1-0 etter 40. Madison 1-10 minutter før slutt, før James Milner setter ett straffespark godt inn i overtida. Er marginer på Liverpool for tida, eller? Jo, de har eh, dette som jeg var inne om sist, at eh,
1: slit, vinner i selv i ikke så alt for gode kamper. Jeg synes jo Liverpool var det klart beste laget mot Leicester. Leicester skaper ikke så alt for mye. Liverpool skaper ikke nok ikke så mye dem heller, men eh, det er liksom litt uforløst det Liverpool driver med nå. Eh, allikevel men, men likevel, så, allikevel ja? så plukker de uh, tre poenger. Og, nei, jeg synes, jeg sa det sist at det tror Liverpool har gode muligheter på Liga Gull i år. I fall når de sitter i sånn som de driver med for tiden.
0: Men eh, massivt diskutert i ettertid straffesparket der, hva du om det?
1: Nei, altså, Mané gjør jo maks ut av det selvfølgelig, han kaster seg ned som om han, eh, eh, ja, uten å legge ord på det, så, så konstruerer han jo så godt han kan der, men det er, det er klønet av Mark Albrighten, Kasper Smarkle er på vei ut der bare for å plukke den gula, så er jo hele situasjonen avverket, Mark Albrighten velger å ta ballen fra Smarkle der, og... Han tråkker den på herren, gir Mané muligheten til å kaste seg, og dommer den med straff, jeg synes den er helt OK.
0: Jeg diskuterte dette med en kompis som er Liverpool-fan senest i dag, og vi ble vel om at jo da, det var nok, han falt nok lett. Men det hadde 90% gjort på overtida i den kampen der.
1: Ja, han får jo maks ut av situasjonen der Mané, men igjen Albrighten som... Gjør situasjonen mye vanskeligere for igen. I, I en kamp der Det går altså mot siste overtidsminutt Og så i stedet for enten klarere Eller ha gjort skyldene nok til å la Kipe Plukke opp ballen, så skal han begynne å drible Innenfor egen 16 meter der Det, det er urutinert og klønte Og, og så gir han jo man er mulighet til å kaste seg da, da.
0: Men Jørgen Klopp, han var ikke fornøyd Etter kampen Nei, det skjønner jeg, dette var en av de mindre gode hjemmekampene Liverpool har på en stund ja men likevel han var han mest opptatt av han, Hamza Chaudhry Som hadde skadet Salah der Ja,
1: det var en forferdelig kynisk takling Det var en kynisk takling Vi
0: har jo vært innom det før, at han godeste Chaudhry Han har han, skadet litt av hvert å, Han har, tross ung alder Greid å få på seg ganske
1: mye Taklinger Men han er, altså, er ufin altså, ja, jo,
0: jo, han er ufin Men det, det er jo noe altså, Det er en takling vi ser ganske ofte I hver eneste serierunde ja, är det? Ja, glidtagling eh, som bakifrån. Det kom ju i på Sadie det. Treffern på ja, altså, ankan. Altså, ja, okay. det
1: det grejen, alltså han får gult kort där, det det tycker jag är helt grejt. Altså, det alltså tacka en sån knottnä förstakling som ville kvalificerade rött kort, men han tar ju tillägg kontringen veck från Liverpool, lite tillägglat til att det där det kynnis kan tänker inte boll i det hela. Det ser du han har gett chans på att ta boll. Og da er han bare ute etter å stoppe angrep så gjør han det på nesten den mest brutala måten han kan gjøre på. Så kanskje litt heldig som slipper rødt, men det er greit med Gurt også. Ja. Men, men han begynner jo få dårlig rykte nå da. Ja, det... <laughs> det begynner å bli en ordentlig møkkaspiller. Ja, samtidig som han er en veldig bra spiller egentlig. Altså ja, det er jo spiller folk vil ha i troppen sin, som ja. man ikke liker å spille mot, men som man elsker å ha i sin egen sted selvfølgelig.
0: Ja, absolutt. Liverpool uh, har ikke tapt sine siste 49 Premier League-kamper hvor de har skårt i første omgang. Det gjorde de sist da de tapte 1-4 mot Tottenham i oktober 2017.
1: Ja, det var en glad nyhet for Tottenham da i disse dager. Ja!
0: <laughs> Jeg synes det ser veldig, veldig bra ut for Liverpool for tiden. Jeg gjør det selv når de liksom på en måte ikke presterer opp mot maks, for det gjør vi jo virkelig ikke for tiden. Altså. Nei,
1: altså for å gå til den blå delen av Manchester da, så ser du City nå i midtuka i Champions League, sliter seg til en 2-0-seier der, ikke veldig overbevisende, og så kommer Wolves-kampen nå, hvor de igjen er egentlig best i spilldelen, men, men skaper jo ikke sånn flyst med sjanser, og så ender det opp med at Wolves kontrer inn to skåringer der, så Nei, jeg er litt, litt enig med deg, jeg synes det er litt sånn mestertakter over Liverpool, det er noe uforløst, samtidig som de vinner fotballkamper, så
0: det blir veldig spennende å se hvor dette bærer. Skal vi bære videre til Arsenal mot eh, Bornemøtt? Ja. Eh, Et mål, 1-0 til Arsenal, 9 minutter, David Lewis. Fikk en betalt litt tilbake i hvert fall. Kan vise seg å bli svært viktig trepoenger, nå som eh, det er så åpent om 3-
1: og 4-plassen i England, så... Ja, fin, er, fin mål også. Ja, ja, for all del. Eh, men, men en sånn, sånn seier mot Bornemøtt, litt sånn sliteseier... Slite eh kan vise seg å bli svært verdifulle tre i stedet for ett.
0: For det var en dørgades kjedelig fotballkamp, egentlig. Ja,
1: når du vet resultatet på forhånd og har sett statistikkene, så er det ikke kamp du går og gleder deg se i reprise.
0: Nei, absolutt ikke. Og, og egentlig litt skuffende, da. Dette er egentlig to offensivt uh, gode lag. Ja, de nuller hverandre litt, vil jo jeg, jeg si, og så var
1: det de sånn litt relativt jevnt fordelt på possession. Altså Arsenal glede ikke å ta ordentlig tak i kula. Bournemouth var rett og slett for gode med ball til det. Men, men begge lag sleit jo om å skape store sjanser. Så de lå jo godt defensivt begge laga, og David Lewis ble tungen på vektskålet. Mm.
0: Og det som har gått litt under radaren, det er at Unai Emery har gjort Emirates til et fort, egentlig. Altså det er bare to lag siden Unai Emery tok over Arsenal, som har flere hjemmeseiere. Arsenal står med 17 hjemmeseiere, eh, Liverpool har 21 og Manchester City har 20 i løpet mm. av denne tida, så det, de viser seg å være sterke hjemme nå.
1: Ja, det er jo en kjempefordel når de skal slåss om eh, slå Champions League. Det var jo litt den høstsesongen som ødela for Arsenal i forhold til Champions League i fjor, for de hadde jo en OK, Nei, omvendt, hadde en OK høstsesong og sleit litt på våren. Eh, hvis de greier å holde formen ut i sesongen, så er jeg ganske sikker på at dette Arsenal-laget klarer eh, topp fire.
0: Men David Luiz, han blir den åttende spilleren som har skårt for både Chelsea og Arsenal i Premier League-historien. Kan du nevne noen av dem, eller? Ja, Giroud. Ja. Galahas. Ja. Åh, uh, da fikk jeg gjerne teppet. Stille, stille, stille. stille. Ja, Fabregas. Ja, selvfølgelig. Ashley Cole. Of course. Yossi Benajon. Den tog dukken. Nei, den hadde sitt aller skrekkelig best fra Liverpool da. Ja, eh, Emmanuel Petit. Ja. ja. Og den siste storskålen fra Frankrike, som også var i Real Madrid, den må du ta Anelka. Anelka, Nicola Anelka. Skal vi eh, gå videre til Manchester City mot Wolverhamson? Wolverhamson? Ja. Ja, den er fin. Eh Wolverhampton alltså, de de kontrade Manchester City i senk ska vi få sere si sånt.
1: Ja, og så syns jag de var fantastiske runt egen boks alltså.
0: Mm. Altså, står gott.
1: Ja, det står väldigt bra. Alltså City, tro det eller ei, har 18 avslutninger i denna kampen. Mm -hmm. To på mål. Ja. Det sier litt om hvordan Wolverhampton har forsvarte eget mål altså. Ja. Og det det, hvis, hvis man har lyst til slå City på, på Etihad, så nei, var det etter kampen å, å ta, legge en mal, altså.
0: <laughs> Nuno Espirito Santo fant rett og slett uh, nok her.
1: Ja, jeg sa det jo til deg før sendingen her, at uh, Wolverhampton gikk ut og gjorde det Watford ønsket å gjøre. Mm -hmm. uh, men, men Wolverhampton fikk til et par-tre ting som Watford ikke hadde, og da, da er forskjellen seger og 8-0 tap, altså, så...
0: Men ganske vesentlige ting som må ta kontringene skikkelig og forsvare seg i boks da. Det ja, det er, det er jo selvfølgelig
1: det, men altså aggressiviteten først og fremst da, Wolverhampton var ikke fremmed for å la City ha ball, men med en gang de begynte å nærme seg boksen, så skjedde det et eller annet. Da strupa de igjen. det var opp med aggressiviteten, det var tett oppi, det var alltid prøve å skape overtall. Det greide ikke Watford sist. Selv om de ønsker å ligge lavere og la City ha ball også de. Mm. Eh, og så var det selvfølgelig kontryggende. Eh, Vols som hurtighet og direkte, og det var to-tre spillere alltid som eh, stack med en gang Vols vant mål.
0: Og det var jo genial trekk å sette Adama Traore som en eh, høyre vingbekk, som fick på en måte en eh, fri rolle i disse overgangene.
1: Ja, definitivt. Der gjorde han også en... Eh,
0: han ble jo aldri plukket opp.
1: Nei, han gjorde ikke det, og så er jo Stirling er jo ikke verdens beste i omstillingsfasen heller, så... Nei, det var... Det Men var tror viktig.
0: du, Nune Espirito Santo, når han så Manchester City-laget og så at de hadde kjørt Cancelo over på Venstrebekk, tror du det var da han valgte å kjøre, da han var Traore som høyre Vingbekk? Ja, hvor tror du han hadde blitt satt opp heller så? Nei, altså, veldig ofte har han jo figurert i, i treeren, enten uh, helt fremst eller på måte når han spiller en 4-3-3 på midten litt uh, ut. Mm. Det er veldig sjeldent han har spilt en wingback-rolle. Det skjedde noen ganger uh, siste sesong, men det er ikke veldig ofte. Ja, i så fall så er det jo rett og slett uh, genialt. Uh, ja, for Cancelo etterlater jo seg
1: mye rom. Ja da, og, og Cancelo er jo ikke noe venstre-back heller. Altså, Nei, ja. Det er sikkert ikke så stor overgang å gå fra høyre til venstre, men enkelte takler det jo ikke, og Adama Traoré fikk jo akkurat det i spillerommen han trenger.
0: Absolut. Og, og selv om på en måte City marter og marter på 0-0 der, og de to skåringene kom helt på slutten, så altså, vi må ikke glemme at de hadde noen kontringer der som kunde gitt 3-0 før de hadde gått til kvarter, altså. Ja, de fikk egentlig noen advarsler tidlig der City, men, de, men men
1: igjen da, City har jo ikke så veldig mange plan B og C og sånt, så det er, Nei, da, det er, det er plan A når ja. det ikke fungerer. Så. så så kan det skje det som skjedde på, på lørdagen, men... Uh, Nei, jeg synes Wolves gjør en strålende bortegang på års beste.
0: Alvand. Men De Brøna, han er borte. Eh, hvor mye betydde det? I en kamp som dette så betyr det veldig mye, tror jeg. Det betyr alt, kanskje? Det betyr allt kanskje. Ja. Det er første gang Manchester City har tapt på Etihad uten å score mål siden mars 2016. Da tappte de 0-1 mot Manchester United. Og da var Manuel Pellegrini chef. Det er ganske lenge siden. Ja, Solskjær var ikke sjef hvertfall, for det er en stund siden. <laughs> Nei, på, på <laughs> Og, men Pep Guardiola, han har kun en 25% winning rate mot Nuno Spirito Santo. 1 av 4, altså. Ja, så han har tydeligvis litt kontroll på den portugiseren. ja. Så det er spennende å se. Men du husker
1: som... jo også Wolves i fjor, de tok mye skalpere mot de store lagene, og det er tydelig spirit Spirito Santos, han, han vet hvordan han skal spille mot lag som i utgangspunktet er overleggende,
0: tror jeg. Ja, ta... Mens han sliter kanskje litt mer når det er Wolves som er favoritter. Ja, tar jeg ikke feil, så er de ganske overleggende også i å ta poeng av topp 6-lag. Mhm. Så han har funnet en såkalt nøkkel. Videre har vi Southampton mot Chelsea 1-4. Chelsea in på imponere offensivt det?
1: Offensivt er det veldig spruddelende. Det er nesten like gøy å se på det, som når det glir for City, faktisk. Mm. De er litt mer gjennombrudselig enn City, men likevel like gøy å se på hvor sitter, så, så er det veldig gøy. Altså. Og det er jo ekstra gøy å se liksom, e altså, unge talenter
0: da, som gjør i tillegg. Ja, Tom Moore i Abraham Mount det er jo alle nydelige talenter egentlig, altså Abraham han er blitt the real deal altså
1: ja, du sa, tidlig, du sa jo tidligere at Abraham var en av de mer ineffektive spissene, i hvert fall i fjorårssesongen med Villa, ja, at han kunne veldig... hatt 50
0: mål. Liksom. Men, ja. ja, og når han har spilt Premier League også, så har han jo, så har han jo stort sett blåst dem tidligere for Swansea og, og videre.
1: Ja, men du ser også det at de åpenbare sjansene, Abraham har ikke fått så veldig mange sånne alene-med-keeperskåringer. Du ser jo det er litt sånne spesielle målene, å skåre litt sånn tur seg halvvolley. Ja, han, chipper over keeperen han spiller, ja. ja, så når han slipper å tenke mm. Så skårer han ja. Men i det han rekker å begynne å tenke Så ser du at han sliter litt mer Men hvis han i tillegg løsner den nøkkeren Med å, med å være
0: golgetter Også alene med keeper Så blir han jo en uh, klassespiss altså. ja. Han er
1: en klassespiss
0: Og uh, for første gang i denne sesongen I hvert fall i Premier League-sammenheng Så satte Lampard sammen uh, Kanteo og Jorginho sammen I toeren bak som vi har drivet å snakke om det fungerte veldig bra. Det
1: gjorde det. Uh, han gjorde noe Sarri ikke gjorde i fjor, nemlig spille med to dype. Mm. Han gjør noe Solskjaer ikke får i United, spille med to dype. Mm. Uh, I en kamp som, mot Tottenhamten så var det perfekt, og det er gøy faktisk å se Lampard variere litt i formasjonen og måten han spiller fotball på, og baserer det litt på motstanderen, men at principen hans er
0: ofte de samme. Men, men jeg tänker jo, uh, altså, dette var en grej seier til Chelsea 1-4. Haselhutten var flyforbannet rett og slett på sidelinja der over forsvarsspillet 2015. Du så særlig på 3-1 der, så bare gikk han rundt og ristet på hodet. Det er tydelig at de fikk en skikkelig en etter kampen der. Han var ikke fornøyd.
1: Ja, altså det er gøy å kan t-score igjen. Han
0: har <laughs> jo blitt en golgetter, Reine, sa moro. moro. Men i forhold til en glidende overgang til Manchester United der, så tänker jag jo at... Det det er veldig mange som sier at Ole Gunnar Solskjær, hvis du sparker han nå, det blir ikke bedre. Det hadde ikke blitt bedre, eller det blir ikke bedre når man sparket Mourinho, det ble ikke bedre når man sparket Fangal. Men, men, men jeg tenker jo det. Hadde Solskjær i sommer, la oss si, i sommer, må jo Solskjær ha et mye på måte, større potensial med laget sitt enn det Lampard hadde i Chelsea. Så det må jo være mulig å gjøre dette United-laget bedre også.
1: Ja, absolutt. Men, men altså litt av forskjellen her da, er jo det at talentene som blomstrer nå under Lampard og Chelsea har jo bikket 20. Mm. Talent, mange av de talentene Solskjær bruker, som ikke har slått gjennom, da, typ Mason Greenwood og Chong og Ankel Gomes, de, de har ikke bikket 20 enda, og de er fortsatt under. Eh mm. så jag tippar alltså Mason Greenwood där bara
0: sätter Blackokratten hör nog Så 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 han kunde inte ta den tag med Ibrahim och spilt ut tror inte det. Uh,
1: men alltså Rashford är ju 22 och Gamadan är. Så han är ju egentligen på lite äldre än Ibrahim.
0: Men uh, ja, jag ser... Pereira dem och dem är gott över 20 där, Pereira og McTominy är väl 19, 20 och og... det är ju mycket av samma åldersspannet där och. Ja, det är förstå vad det. Men, uh, men i de viktigare rollerna som du nämner då altså har inte en Mason Mount
1: i troppen. Han har inte en Tammy Abraham i troppen. Nei, nei. Uh, så, jeg føler den sammenligningen blir litt vanskelig Men jeg, men jeg er helt enig med det at det Solskjær har fått til United Det, det har vært
0: skremmende lite altså. For vi drar bare videre rett slett I Ole Gunnar Solskjær og hans oppgjør på The Tineside Han en Newcastle på bortebane der Så jeg, jeg må innrømme at jeg tänkte jo før matchen at Vet du hva? Dette her blir 0-0 Eller 1-0 til Newcastle
1: Hvorfor tenkte du 1-0 til Newcastle?
0: Nei, fordi jeg tenkte det at Newcastle kommer til å ligge så kompakt, så korte avstander, og altså dette er arven etter Benitez, eh, dette kan Newcastle, detta sitter i ryggmargen til Newcastle, og er det noen lag i Premier League som ikke klarer å spille ut et etablert forsvar med korte avstander? så er det Manchester United. De ja. ville ikke få mål. Altså, de, de kunne fått et dødballmål, og det visste vel Harry Maguire også, med det eneste store målkjansen de faktisk klarer å produsere.
1: Ja, det er... Altså, United har... De har ikke nok noen avslutninger der, men få gå på mål, og det er, som du sier, største kjansen de fikk var, var på dødballer. Ashley Young slår faktisk noen årløyter dødballer i denna kampen
0: enn det ene der skal McQA sette på mål. Det er større ja. prestasjoner å sette den utenfor. Nei, jeg er helt
1: enig. Det er helt forferdelig han ikke skårer, faktisk.
0: Men uh, Matthew Longstaff? Han ordnet biffen, da. Han jo ordnet biffen, da. To ganger Longstaff på midten der, det var nok her, da. De uh, overhøvla United midt på
1: Ja, altså det er jo godt gjort også av United da, når de får altså Sean Longstaff og Matthew Longstaff til å se ut som Xavi og Iniesta. Ja. Og det <laughs> Det jeg jeg hadde godt gjort, altså.
0: <laughs> DGA var ute etter kampen og sa at dette er ak ikke akseptabelt. Dette er bare flaut. Ikke bare i dag, men hele sesongen. Vi spiller ikke bra. Vi klarer ikke å skape mål og sjanser, sier jeg, til Sky Sport.
1: Ja, altså, jeg, jeg satt jo den kampen og irriterte meg litt, så jeg lagde meg notater angående... Ja, det sa ut til meg før
0: All Boys-treninga, at jeg, skal, jeg har en liten om Manchester United, og da tänkte jeg det at det er høy. For flest... du har jo vært en positiv. Ja, men jeg har
1: det, og jeg er, jeg er ikke utelukkende positiv lenger, men uh, jeg synes jo det er, ja, jeg satt og irriterte meg under Newcastle-kampen uh, for hvorfor United ikke gjør det og det i stedet. Ja? har de ikke en tydeligere plan? Uh, men bare for å begynne da, vi må nesten også ta høyde for skadeproblematikken til, uh, til United. Altså, en fan Bissaka hadde vel mest sannsynlig gått inn, Luke Shaw hadde vel mest sannsynlig gått inn, uh, Lindeløf mest sannsynlig gått inn, selv om jeg mener at Tuan Sebe burde... Han var jo en av de bedre. Ja, og så synes jeg han har, han har det ene da, som Lindeløf og Maguire ikke har, for han har tempo. Mm. Uh, så han ville komplementert Harry Maguire mye i mye større grad, og så må man jo selvfølgelig ta de juniofeilene han kommer med i starten, men, uh, men jeg synes uh, Tuan Sebe og Maguire virker som en uh, god, god, godt stoppepar. Du, ja, ja. Og så ville jo selvfølgelig Pogba gått inn på midten, mest sannsynlig for en Fred da, som startet mot Newcastle, og så ville vel kanskje også Martial gått in på topp och så ville det med Damas och Silas söver trash fort ner på, på en kant så där är väl egentligen
0: men her nämns ju ju flera skader än vad genomsnittligt på en måte, Premier League trop har.
1: Nej, men alltså jag kunde ju ha Jesse Lingard och de men men alltså detta är ju också som vill ha gått in och förstärka laget. Nej. Och då ser jag inte någon grund att ta dem med ta dem med i den. Okej, okay, okej. Okay. Så sånn i da, så så är det de 4 och 1/2 fem spelare jag menar kanske Uniteds saknade mest då. Uh, men når det gjelder spillet, altså det positive da, for United sin del, synes jeg, er det defaksive. Der har de tatt et steg fra, fra i fjor, i hvert fall på slutten. Det er kortere avstander. Uh, United er mye flinkere til å omstille sig fra balltap og komme sig ned i posisjoner. Uh, og da tenker jeg spesielt når de ligger etablert i, i forsvar. Uh, det er vel en av de få positive tingene jeg har sett forbedret seg under Solskjær nå og i den perioden. Eh, så til det negative, for å ta, det, for å ta fortsatt lite i det defansive. Det offensive presset til United er helt håpløst. Det er ja. helt natta. Noen Newcastle med Sean Longstaff-brødrene si, i spissen, greier å spille seg ut nesten gang etter gang, fordi United presser en og en. Altså, det er ikke noen samlet press whatsoever. Altså.
0: Nei, det går in. og eh,
1: Så når de kjører fram og så ser du de to dype på United, Denna kampen var det jo Fred og McTominay, de tar ikke stege fram, Det er kun de fire der fremme som skal presse høyt. Det vil si at når Newcastle er seks stykker som spiller seg ut, så klarer de med det gang på gang.
0: Så skaper de et rom.
1: Så skaper de rom gang på gang, enten på kantene, eller så trer de opp igjennom. Mm. Det var liksom ikke noe problem å spille seg ut. Eh, det er det ene som United som var fryktelig frustrerende. Eh, og så det offensivet. United er voldsomt ensidig, altså ensidig, og da mener jeg med at de hvis de angriper på venstre side, så skal gjennombruddet skje på venstre side. Mm. Det er ikke snakk om noen spillvendinger, det er ikke snakk om å sette opp noen trekanter, Jag kan snacka om att spilla upp på spiss och lägga in på rettvent. Det går liksom på den ene kanten i angriper og der skal genombrutet ske. Eh
0: en hurtig vägg. Ja, alltså 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 elva för det försökte få rätt vent James start elva repa han håller brett.
1: James 1 mot 1 kan vara farlig. James 2 mot 1 heter farlig. Ja, det samma gäller jalt för så vet Pereira när Newcastle lå är
0: men, men det å kjøre Pereira på en høyre kant der... Det, det,
1: det ja, men, altså, jeg er helt enig. I utgangspunktet så er det helt natta. Eh, Og så kommer vi da til den offangstige midtbannespilleren. Den skal være kreativ, han skal være flink til å rom for seg selv, han skal være flink til å skape rom for andre. Mata? Helt natta. Helt naken. Matta, ja. Helt natta. Ja. Eh, han beveger sig faktisk alt for mye. Han er ute av posisjon oftere han er i position Altså han er, prøver å skape overtall på kantene ved mm. å dra seg selv ut. Når United da trenger en spillvending, så har de ingen punkter sentralt i banen å spille på, for han er ute av posisjon. Ja. De gangene Matta får ball, så ender det i en støttepassning. Ikke sant? Det er ikke noe kreativitet, det er ikke noe som skjer fremover. Det er ikke bare Matta sin skyld, for det er svært lite bevegelse og i United. Mm. Så at han spiller støttepassning 9 av 10 ganger, det er faktisk heller ikke så rart. Eh, så da, det hänger jo på en måte litt sammen med det kreative da. Det er jo null Null kreativitet i United ja. Det er ingenting Og så til slutt eh, Marcus Rashford <laughs> I alle dager En mer, eh, altså nå har jeg sett den i noen kamper Han har sett litt pigger ut i andre kamper Men den Newcastle-kampen, han så totalt uinteressert ut Ja Og når du spiller som enslig spis I et United-lag som i utgangspunktet ønsker å kontre Og som ønsker å tre sig gjennom på kant Så er den jo Nej? Alltså James kommer operera koms här runt på kanten någon gånger. Mm. Då var det ingen i bock. Rashford stod ju en utaför 10 meteren för han skulle vara med och bygga upp spelet.
0: Men husker du Rashford i starten av hans karriär
1: i Manchester United? Då ja. var han alltid i bock. Då var han väldigt framåtväxta. Ja. Nu är han lite mer sån jag ska vara med och bygga upp spelet tror jag. Eh, om det er en bestä han har fått från Solskjær eller om det er något han har bestämt sig för på egen hand, det tror jag jag kan svara på, men det fungerar ikke det spillet United utan en spiss.
0: Men som så, sånn du känner Solskjærspillestilen från Førav då, så ska ju kan vara och bygga han skal være med å bak og han... dra med forsvarsspillere på løp. Altså når motstanderen ligger så lavt som Newcastle gjorde
1: noen ganger, så kan du forstå at han dropper litt ned for å få ja. med ball og være med ja. litt. Den, den kjøper jeg, men, men han gjorde det allt for, alt for ofte. Mm. Og United hade ikke noe bakgrunnstrussel, og når de kom runt på kant så hadde de ingen til å sette ballen i mål. Nei, ikke sant? Eh, så her mangler United en klar nr. 9. Eh, enten så må Rashford innfinne seg i rollen, eller så må United finne en annen spiller. Eh bara sån liten digresjon i forhold til eh, i forhold til hvordan United burde fortsette eller United burde spille da. For de når du har James på ene kanten og kanskje Rashford da etter hvert på andre kanten, mm. så må man få satt opp de oftere en mot 1. Ja. Eh, James blir satt opp en del ganger, men det er ofte to mot 1, tre mot 1 og han er ikke bra nok til å dribble. Han er ikke Messi, han er ikke han er ikke en av de største spillere til å drible, Men klarer du å sette opp James eller Rashford en mot en, så blir det farlig med en gang. Og for å få til deg, så må Uniteds vende spillet oftere, hurtigere. Ja. Og det, det, det må de ikke i nærheten gjøre mot Newcastle. Og så synes jeg det er påfallende å nevne at fy får en passningskvalitet i United år. Mm. Den er så ræva. Ja. Altså det er på feil fot, det er for løse passninger. Mm. Spilleren som skal dempe ballen er ikke, er ikke i balanse, så han bruker jo tre sekunder bare på å få kontroll på kroppen og beina. Men det går seg. Det går fryktelig sent, og dette, det United viste mot nykastelig dag, det er eh, eggdag, men det viste på søndag, det lukter faktisk 15. 16. plass av det laget der, altså.
0: Ja, men det er ikke feil heller, fordi eh, poengsnittet til Ole Gunnard Solskjær etter Paris Saint-Germain, altså pre-Paris Saint-Germain, ligger på 15. 16. plass.
1: Ja. Det var vel akkurat det jeg sa. Mm. Og det lover ikke bra det som skjer nå på, på United. Jeg har jo hele tiden sagt at Solskjær trenger tid, men gir du Solskjær for mye tid med det de viser nå, så blir
0: det ja, fryktelig stygt. Men, men når vi snakker om å gi tid, så må det jo skje en stadig utvikling. Jo Nå har det med stått bom stille siden Paris er en Ja, ja, det er
1: jeg helt enig i. Men, men det har også vært en del utskiftninger på grunn av skader. Det må vi ta i beregningen. Det er ikke lett å forutse skader. Uh, Og så, altså Pogba er jo en livsviktig spiller for dem mm. Pogba, altså han har kan ha vært spesiell men, men han er
0: jo ikke alltid påslått Nei, han er, han er, ikke er jo ikke, ikke altså, spesiell Men, men
1: likevel da, en Pogba mot Arsenal Er jo 3-4 ganger bedre enn Fred var mot Newcastle Ja,
0: ja, ja. Eller McTominay, for den saks skyld ja, men Det sier mer om McTominay Altså McTominay er en av de jeg er mer positiv til på den midtmannen der Jo, men, grunn... men Men i en hvit rolle, han skal ikke være den kreative
1: Nei for du ser jo det at McTominay skaper jo ikke noe av verden. Han, Nei, ja, det, er han, det er mye det. trøkken, det er mye løp. Er, uh, Vet du
0: hva, men, hvem han minner meg om? Husker du Darren Fletch? Ja, ja jeg skal ja, til å
1: si det. Ja. Skotter begge to. Ja, vel. Veldig
0: lik. Men, men uh, det må skje nå i januar.
1: De må få inn en Bruno Fernandes. De uh, kunne til og med vurdert en Sean Longstaff. Også, han hadde jo gått ut av på hvert fall Fred på den midtpannen. Der,
0: det, det prøvde de vel også å få til. <laughs> ja. Og så... Broren han så, eller?
1: Nei, ja, han er kanskje litt ung igjen, men for all del fin skåring. Og så må de jo finne en nier. Ja. Hvis ikke Rashford kan være nier, så må de finne noe annet. De
0: trenger en i Firmino. Nei, ja, altså, solskjær så
1: er jo ikke Firmino nei, det, noe optimal spiss heller. Det, det, det er litt sånn. Altså, hvis så jeg skal ta men, 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 toppen og henne da, Levandowski. Du <laughs>
0: Kjøp Lewandowski, Ole Gunnar Solskjær. Ni poeng på de første åtte Premier League-kampene for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Det er den verste starten siden 1989-1990-sesongen. Da ble de nummer 13. Ja, det er ikke mulig at det skjer i år. Og Steve Bruce han, eh, vant for første gang mot Manchester United etter 23-20 forsøk som manager. Ja. Dette var Steve Bruce sin 400. kamp som trener i Premier League. Eh, mange klubber kun... har han? Ja, det er voldsomt mange. Det er jo en 7-8 stykker, tror jeg. Det har det blitt såpass mange. Ja, jeg tror det. Å, fy eh, kun seks eh, mennesker har flere kamper i Premier League. Eh, kan du ta dem? Ja, Ferguson og Wenger i hvert fall. Ja, Wenger har mest, 828. Ferguson på 810. Ja, skal vi se, da må vi vel uh... Altså Premier League, da snakker du
1: fra 2,90 oppover, ikke sant? Ja. Ja. Uh, nei, blank
0: Harry Redknapp, tre Ja, selvfølgelig 641, og så har vi Moyes På fjerde, 526 Allardyce på 5.512, og Mark Hughes Med 466 og 60 kamper Det er de mest Brukte trenere i Premier League så langt Uh, Matthew Longstaff, uh, nydelig skåring som du var inne på
1: Ja, så altså er det jo en uh, konstring i beste United ånd uh, uh, Og så kan det... vi jo selvfølgelig diskutere Andreas Ferreira der
0: <laughs> Det var det jeg sa til deg før Rollboys-treninga her Når vi hadde nettopp sett kampen, hva er han driver med? Altså, det,
1: altså en ting, han er ikke forsvarsspiller men, men det unnskylder ikke det faktum at han mangler totalt spilleforståelse der altså. En ja, ja. hver angre spiller vet jo hva offside er ja han tar, trenger jo bare å ta sju skritt fremover der. Så ja, han trenger
0: er, ja. bare å stoppe på et visstidspunkt også, så er jo Williams i offside.
1: Nei, det der det er, er Preira på.
0: Altså, Preira hadde
1: ingen spesielt god kamp, selv om han kanske var det eneste spilleren som glede å skape noe etablert for United, men uh, ellers var han fullstendig naken, og det er hans skyld at United faktisk slipper in det bordet.
0: Altså. Ja. Matthew Longskraft er, er altså den uh, näst yngste spilleren som skårer i Premier League uh, mot Manchester United for Newcastle, et seiersmål. Eh, den yngste er Jermaine Defoe Han var 19 år og 62 dager Da han gjorde det for West Ham Mot Manchester United ja. eh, Ska vi tråkke litt videre I salaten? <laughs> ja, kan vi gjøre Det ble jo spilt noen fotball i, i Spania Og Mats Ja, det var litt eh, artig fotball Ja eh. De tre store er på topp igjen ja,
1: de etablerte seg nå. Borsa vant, og Granada tappte, og, og Sociedad tappte, så da
0: fikk Borsa pressa sig inn eh, topp tre. Ja, sammen med Real Madrid og Atletico Madrid, da, uten å imponere noe særlig alle sammen egentlig.
1: Nei, det har de ikke gjort. Jeg synes Real Madrid begynner å komme seg veldig. Eh, Borsa på hjemmebane er solid. Atletico varierer fortsatt eh, mye, så nei, det var vel ikke helt uventet at de tre skulle innta topp tre etterhvert.
0: Eh, vi kan begynne på Sant Diago Bernabeu stadion, der Real Madrid tok imot Granada, som var et sesongens store overraskelse. Eh, har vel egentlig grei kontroll på kampen?
1: Ja, de holdt jo på å surre til igjen. Eh, <laughs> ja. De gjorde det jo fryktelig spennende i, i forrige hjemmekamp mot Levante. Eh, men jeg, altså de tre første målene til Real Madrid det er fotballkunst. Eh,
0: så er det en utsida fra Bell, ja, altså, der, til Bale Assisten
1: til Benzema er, er, er helt nydelig Langskuddet der til Modric Som, som snikers opp i krysset Chippen til Eden Hazard keeperen er keeperen Det er pur pur klasse
0: Ja men, og 3-0 står det jo da, når har gått en time sti, og så våkner Granada, Darwin Marchis eh, på straffe. Ja, Alfonso Areola
1: gir dem en livbøye der, sparker mm. den i angre spilleren, forsverdelig keeperspill, og
0: Granada setter straffa. Ja, og du har i 3-2 rett etterpå.
1: Ja, nok en gang dødball, og Real Madrid eh, slipper på Det har vært mye dødball baklengs eh, denne sesongen. Eh, men ja, nei, Real Madrid hadde jo, som du sier, grei kontroll. Ja,
0: du følte det hele veien ja. i hvert fall. Jeg, jeg, men, men det er klart, på 3-2, når de 3-2 ja. der, så får du litt sånn... Ja, det var fem det... minuter där jeg tänkte at mm. nå kan det skje, men så skjønte mm. du 5 minuter minutter at nei, nei.
1: For de har, vi snakket litt om det med Bayern, at de har et ekstra gir, og det, det viste Real Madrid at de hadde der også, så det, det er et styrketegn. Ja,
0: morsomt uh, at James Rodriguez setter fire inn i hvert fall da. Ja, han satt 4 4 Men,
1: han 4 fin da. fin skåring, fint forarbeider, og får en enkel avslutning der
0: på, på Hams. Du sier at de er oppadgående?
1: Jeg synes spillet til Real Madrid virker mer positivt enn det vi har sett på, på en stund. Mm. Um, Ser vi en ny
0: Zidane, eller som tar litt mer i hensyn til motstanderen og sånt?
1: Ja, vi snakket om det i forrige podcast også, at Real Madrid virker, virker litt mer, hva skal vi si, jordnære. Um, ja. Har innsett realiteten på hvor de er. Zidane kanske begynner å se litt mer taktisk ut enn det han har gjort tidligere. Ikke spiller så mye på måfå. Um, men det er klart Granada, altså, det har ikke vært så veldig mye målestokker å måle seg med her nå for Real Madrid. Det har vært Granada, det har vært Levante, det har vært uh, Klubbrygge, selv om de snublet litt der, så har det ikke vært noen... Store oppgjør de har møtt så. Men 0-0 borte mot Atletico Var jo et bra resultat, føler jeg
0: I en kjedelig fotballkamp, en
1: kjedelig fotballkamp. Så de har egentlig ikke gått på Et skikkelig bandanskar siden de tappte mot PSG nå, Så det gikk opp et lite lys for ham I den kampen, tror jeg
0: Det blir spennende med, med Kampen mot Barcelona om to Serierunder da. Ja, det er jo en serierunde nå etter landskampen, og så er det El Clasico oh.
1: på kamp no, så nå. Og til
0: alle dramensere de der ute, den er større enn El Clasico, altså. Hakke. Der er det både politiske og, og uh,
1: rivaliserende på alle mulige måter, så det, det blir veldig, veldig gøy.
0: Real Madrid inntar altså tabeltoppen, og vi går videre til Valencia mot Deportivo Alavesa. Vad vetlis om inte vad man får får man när man ser Valencia.
1: Nej, men då möter man ett lag som inte har imponerat stort den här säsongen och Valencia speciellt i första gången så jag var var, 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 de var igjen. Mm. det var soliden. Det verkar som de nästan tar lite hänsyn till alla vet så det tror jag Valencia bare be fortsätta med oavsett vem de møter, så ta hänsyn.
0: Ja, vi snackade om arvet Benito så här är det ju också arvet ja, Marcelo. Marcelino, Meselino.
1: han er... Nei, Valencia burde egentlig bare ta hensyn, de tar de møter, og så legge opp spillet deretter, og så, så kanskje de vinner flere hjemmekamper hvor de er favoritter.
0: Celadis, meget fornøyd etter kampen, og at de rejste seg etter en hårreisende kamp i midtuka.
1: Ja, de røyker og så det sang hjemme mot mot Ajax, så fikk vi vel en liten reality-check etter at de hadde slått Chelsea borte, så trodde de vel kanskje at ting skulle gli, men... Ajax ville ting annerledes, så det, man måtte jo opp og rejse seg for å følge med, med denne fjerdeplassen som gir Champions League neste år. Også.
0: Maxi Gomes 1-0 der, han har kommet i gang. Ja, så altså, har jeg sett
1: flere nå som skriver at det, det har ikke vært så veldig bra spill, selv om han har begynt å score mål. Det er vi ser i. Jeg synes han, han sliter litt i spilldelen, men så lenge han skårer, mm. så, så er det ikke så mye å ta på han, for det er det
0: han kjøpte inn for å gjøre. Daniel Parejo 2-0 på ett straffespark før uh, Lucas uh, Perez uh, ja, kjenning fra...
1: Kontant avslutning vi at velgeren på åpnet mål, det, det er kaldt og rolig. <laughs> <laughs> han
0: var vel kjent som noen målsniker i Premier League eller. så... Nei, han er
1: vel en av de bomkjøpene fra La Liga til Premier
0: League som har kommet tilbake igjen, så får vi se om han fortsetter å score. Men jeg leste det var mer bråk i Valencia nå,
1: ja, under kampen sist nå så sang jo Valencia-fansen at, at klubbpresidenten kunde finne sig et nytt sted å bo. <laughs> Han svarte med å hysje på fansen, og nå har det også vært utestengelser og hytt og pinne, så det er, det er blitt en, om det ikke var en kaosklubb fra før, så er de ferdig med bli det totale kaos. Han altså.
0: fikk til og med deon skickliga trusler efter kampen där eh.
1: ja som igen eh, resulterte i något utestängelser han och supportrar grejer
0: ja det er voldsomme när du får de har så supportrar emot sig någon då mm. och det är det, er, det er ikke bra och legender som Santiago kan är bara han heter kanisarès ja. som, som går ut och säger det at vet du vad klubben her har stöttat min kamp mot barnkreft i lång tid men nu har de trukit sig ut av det. Alltså det det hjälper inte kan ju så här se ju inte alltså. Nej,
1: de har nej det är så synd med, med Valencia för där är så mycket potentiale där. De har en halvfärdigbyggd stadion som som de mycket blir färdig med. De har en rotet administration, de har ett lag som presterar våldsamt ojämnt men men som har ett potential och de er flinke også med talenter som, som stadigvæk kommer opp der, så det er, det er veldig synd at en klubb som Valencia ikke greier å stabilisere sig på et visst nivå. Altså.
0: Det en stor klubb. Absolutt. Mm. Celta, Vigo, Atletic, Bilbao. Eh, nu overraskende 1-0, kanskje? Ja, så at Bilbao ikke skårer mål. Eh, på, det er ikke overraskende. Det så overraskende, <laughs> men at de skulle sleppe inn en mål, det, det var litt mer overraskende. Iago Aspas med sitt første mål på... Han har åtte kamper nå, og kun skår tett mål. Det er litt uvanlig til å være Aspas, eller? Ja, han har slitt med å komme i gang. men det gjelder jo for så vidt mye Vigo- de har mött bra motstånd då. De har mött
1: de har mött en del god motstånd och lå jo lå, jo, øh, lå jo nærme streken har liksom tackat ett litet steg bort med den sejern här, men det var alltså bare den andra sejern till Celticor och vi vi hoppar ju och tippar dem lite högre på tabellen, men vi får se. Jag tror de klatrar lite till för det är nog det är lite oförlöst över Celtic altså. det,
0: det, og det viser jo at, uh, Mina, och det visar ju att Santimina Jagospas uh, samarbete börjar att ta lite uh, form. Da. Ja, så en Rafinha som nu kanske kommer tillbaka i form, lejd in
1: fra Barcelona i tillägg til en, til en um, han som också har käntta från Barça, Denis Suarez som har varit möjligt god syssel så Nej, det er nog det är nog lite oförlöst med med hele Celta.
0: Men Bilbao kunde vunnit en kamp sedan landslagspausen. De må lov väl på topp där en period då. Nu är det en seger, två oavgjort och två tap på de näst fem. Ja, de,
1: de er jo ett lag som skiller sig ut, de har faktisk like målforskjell som Atletico Madrid. Skått 7 mål, sluppet inn 4 mål, ja. Atletico har 15 poeng, Bilbao har 12. Ja. Så det betyr at Madrid er litt flinkere til å sleppe inn mål der når de
0: skal, og score når de skal, mens Bilbao de, de er litt mer avhengig av hvilke lag de møter. Tror det var en glidende overgang. det til eh, Valladolid mot Atletico Madrid.
1: Ja, denne kampen Pina jeg meg gjennom faktisk i sted. Fryktelig, fryktelig dørgende. Kanskje verdt å nevne den varsituasjonen der, den straffesituasjonen. Det er kanskje den billigste varsstraffa jeg noen gang har sett. Jaså? Det var, altså, jeg vet ikke om du har fått det med deg. Jo, ja. Han sparker den riktig nok under foten der, partiet, men... Nei, jeg synes den var fryktelig billig, den straffen. Han hadde bommet uansett, så det ble jo ikke tellene, men...
0: Uh... <laughs> Sandro Ramirez, altså. Han hadde 15 mål på 31-kampet for uh, Malaga i 15-16-sesongen, ble solgt i Everton med et stort håp, mistet fullstendig selvtillit og målteft i, i Everton, uh, kom spilte knappt noen fotballkamp, og har, og har ikke i i noen av sine 51 siste kamper. Det er spissen sin.
1: Men dette sa vi jo før sesongen, så at <laughs> Sandro Ramirez er en spiss uten målteft. Han dukker ikke opp der ballen lander ofte. Han, han jobber mye og, og har høy energi i spilsystemet sin, men når du også bommer, begynner å bombe på straffespark, da er det ikke ment til å
0: men du etter tre serierunder så var jo Atletico Madrid fire poeng for Real Madrid, og etter åtte serierunder er Atletico Madrid tre ba poeng bak Real Madrid. Sju skåringer på 8 kamper. Det er det svakeste de har prestert siden 0506 5 0 sesongen og 14 færre enn på samme tidspunkt da de vant serien sist. Eh, betydde Grisman så mye? Ja, det
1: kan, kan godt være at han betydde litt rand, men det er, det er veldig ujevnt det Atletico presterer, spesielt offensivt. Det har vært gode i Champions League, synes jeg. I La Liga så er det veldig, veldig ujevnt, og det er klart det har vært mye forandringer i Atletico. Vi må kanskje gi dem litt mer tid enn det vi trodde. Kanskje Simeone-spillestilen begynner å tære litt på at det er på tide men noen noe forandringer også på trenerskiden. Ja,
0: du, du var jo inne på det i sommer, at uh, etter disse kjøpene, og Felix og hele pakka, nå må han løsne litt opp. Nå må vi se et uh, mer offensivt, spruddlende Atletico Madrid. Men det er, det har jo egentlig bare blitt verre de siste... <laughs>
1: ja, altså de spiller samma type fotball i hvert fall. Uh, så, men altså, en Morata som har likt nok har vært skadet litt, men, men han er jo ikke i nærheten av Kosta har jo ikke vært i nærheten av skåremål siden han dro fra Chelsea. Um, så det er noe fundamentalt gærent på topp der. Felix Schwao virker jo, han er jo fortsatt ekstremt ja, ugjelig. Ja. Uh, på sitt beste fantastisk, på sitt dårligste hate average. Uh, han er
0: faktisk toppskåren til Atletico Madrid med to mål. Ja da. Uh, kost, han bøter inn mål. <laughs> Costa er på seks, Morata 1 på fem og Koke, Thomas og da mener jeg Partey. Altså. Partey. Og Saul Liges har ett til sammen. Ja. Å, <laughs> oh, faen vei. Jeg, jeg tror de savner eh, grismann. Jeg har jo at kunne behøvd grismann mer en uh, ja,
1: I Barcelona, egentlig. Ja. Jeg er det enige. Grismann har jo ikke vært god i Barcelona heller, men, men nei, en, en, de, akkurat i den perioden overgangsperioden som jeg tror Atletico er inne i nå, så tror jeg de kanskje kunne trengt en Grismann til å både være litt kreativ, men også skåre de 1-0-målene som de ikke klarer å score nå.
0: Du drev og pekte på Twitter her nå, så <laughs> Atletico sliter voldsomt med å score i La Liga, til tross for store offensive investeringer. Betydningen er grismann større enn man skulle tro, spør Vebjørn Fredheim. Da kan du ta den egentlig?
1: Ja, jeg var jo akkurat litt inne på det. Eh, kanskje, kanskje. Jeg tror, eh, som jeg akkurat sa, en grismann i denne overgangsperioden som Atletico er inne i nå, tror jeg kunne vært eh, godt å ha for Atletico. Uh, men det jeg først og ser som Atletico mangler, det er jo en spiss som skårer mål. Uh, for det dem. har jo OK-kreativitet. OK Thomas Partei har jo vært fantastisk i sesongåpninga. Jeg synes mm. har vært helt glimrende. Uh, KK og Saul leverer som de pleier å gjøre, uh, mens, mens det er Morata, Costa som underpresterer, og en Felix Joao som er veldig
0: ujevn. Vitolo har vært litt inn og ut av laget, ikke fått det til, og... Ja, for de, de får jo servering. De får jo servering fra bekkene veldig ofte.
1: Ja, så Diego Costa, det var jo likt i Champions League, men han hadde jo tidens bom på åpent mål. I men der Kjæm...
0: skårer de litt mer. Hva da? Atletico Madrid skårer litt mer i, i Champions League. Ja,
1: i ja, Champions League så går det bedre. Uh, I hvert fall i de to første kamperne har vi skått på to kamper, så det er jo tok oss nitt å ha i Champions League. Det er spesielt når du har møtt Moskva på bortebane og Juventus på hjembane, så er det, det, er det innenfor det. Men, men i La Liga så, så bytter jeg altså forferdelig, og hvis ikke dette løsner snart, så er redd tog i
0: Ja, og så satt jeg meg ned for å se på La Real Sociedad mot uh, Getafe. Jeg uh, ble litt skuffet. Uh, jeg uh, så La Real-legenden Xabi Preto, ga Martin Ødegård uh, Måten spiller. Måten spiller rett før, og, og følte litt stolt, egentlig. Ja, det var litt hyll-hyll. Ja, det var det, altså. Men merket jo fort at dette er ikke kampen Martin Ødegård normalt sett kommer til å dominere, for dette ble krig.
1: Ja, altså Getafe legger alltid opp til krig. Ja. Uh, Damian Suarez på Venstrebek er kanskje verdens mest ufyselige fotballspiller. Uh, Altid på jakt etter en slåsskamp, alltid på jakt etter bråk, alltid på jakt etter å lage kvalm, uh, och sånt där är lite sån genomsnittlig på, på Getafe. Nei. de har ju inte bollspelarna. Nej, så jag förstår utmärkt gott att den prövar sig på den måten.
0: Det ja, har ju lyckats. Eh, likevel, likväl eh La Real tog ledelsen 1-0 med Mikel Merino på hode. Det är då svårt sällande han företar sig. Han eh, blev glad. Ja, han, glad også. Ja, han, glad. han har varit god i år.
1: Det fint att han har varit en av de bästa.
0: Ja, absolut. Eh og, og de har jo egentlig ganske grei kontroll på kampen fram til Diego Llorente pådra sig et klønete gult kort nummer to. Veldig klønete gult kort nummer to. Ja, han stikker ut hånda der, og dommeren, han gir jo ikke dommeren noe valg egentlig. Nei,
1: det, og så er det så synlig også. Det er, alle så at det var gult kort og ferdig.
0: Og derfra ut, da er Getafe for alle penger. Da kriger dem, da slåss dem, da... Ja. Da, jeg har aldri sett en fotballkamp hvor det ligger så mange spillere nede på grensen i løpet 90 minutter.
1: Men, men dette er jo altså etter at Sociedad får den en man utvist, så er dette getaffe mat, altså. Kriging, en man mer på banen, Sociedad blir lite defensiv opp i hodet, overlater mye initiativet til, til getaffe, og det er mate på der, og det er perfekt for Gretoff.
0: Ja, det tenkte jeg på under matchen. Han, eh, treneren han, hva heter han? Alguazil, er det han heter? Hva han, heter han? Treneren til La Real. Han eh, er nok en svært god offensiv trener. Men eh, jeg følte ikke han løste detta bra med å lede 1-0 og komme... En mann bak? ja. Aj han nej han hanterade det
1: svårt dåligt eller svårt dåligt. Jag tror kanske att undervärderte getta för lite och
0: övervärderte eget lag. I mm. alla ja, det vika som de skulle kjøre på det samma. Ja. De tog inte hänsyn till att det var en man mindre. I det hele tatt, egentlig. Nei, altså undervurderte han
1: kanskje Getafe litt som ballspillet lag også. Altså, de var ikke noe sånn fyrverkeri, men, men det går hurtig fremover med Getafe, og når de er precise og treffer på innlegg og sånne ting, så blir det jo skummelt. De hadde
0: hadde mye... dette vært Morinho, sånn? så hadde han tatt ut eh, Martin Ødegård og, og Øyra Sabala, og så hadde han mm. bare kjørt inn på <laughs> myrbrekere mm. og så ridde av. Eh, ja. Hva synes du om Martin Ødegård? Vi må jo ta noen ord om det. Nei, det er jo nok
1: en... Jeg synes han har to kamper nå, hvor han er litt anonym. Dette er som du sier, det er ikke kampen hans. Det blir for mye duellekrige. Getafe er fantastisk flinket å stenge av i midten. Martin Ødegård får lite rom og vandrer mye. Nå har han jo kapasiteten til å det, men, men han får ikke det innslaget på kampen som,
0: som han har gjort tidligere, hvertfall. Over til kamp nå. Der ble det spilt en ikke ubetydlig fotballkamp. Rett og slett et toppoppegjør. Uh, Barcelona mot Sevilla Og det ble hele 4-0 Men uh, det er litt Luke de Jong sin skyld, eller? <laughs> ja, det er et litt flaterende resultat Det
1: kunne jo stått Etter, hva var det, etter en halvtime der Så kunne Luke de Jong ha ledet 3-2 Mot Barcelona ja, han hvis, han, hvis han hadde vært uh, <laughs> altså, hadde Lyst til å si bedre altså, men, det er, Ja, men du jeg, jeg, jeg tror du kan si bedre Hadde jeg spilt, så jeg hadde han skårt hvertfall ett På ja. et de tre der, altså, for det men du ser, han har hatt en forferdelig sesonginledning. Han er fin å ha for, jeg ser absolutt nytta til å ha han på banen i oppspilspunkt for, for Lopetegi, for han bruker han en del i oppspillet, mm. men får han mål så er han helt naken. Ja. Sevilla kunne ha skåret dobbelt så mange mål denne sesongen hvis De Jong bare hadde vært 50 prosent effektiv.
0: Ja, altså han, han fungerte jo ikke i Borussia München Gladbach, og han fungerte ikke i Newcastle, der han hadde vel 0 på 12 kamper også når han ble lånt ut der. 0 på 7 for Sevilla nå. 18 skudd på mål riktig nok i løpet av sesongen. Eh, på de fem sesongene i PSV derimot, den tiden han hadde mellom Newcastle-tida og nå i Sevilla, da skårte han 94 mål. Eh, er det noen typisk gjorde sånn, det bra i Eres-divisjonen gjøre det dårligere når han tar noen steg opp?
1: Ja, det kan være det. Eh, som jeg sa ja, i sted, så, så synes jeg han er fin å avføre Sevilla i, i oppbyggingsspillet til Lopotege. Jeg synes han passer fint in. Han passer bedre inn enn Chicharito, eh, mm -hmm. eller Munir, for å si det på den måten. Men, men når du skal sette ballen i mål, så har jo da Lopetegi to spillere som er kanskje 40 ganger bedre. Ja.
0: ja, absolutt. Så hvis ikke
1: han begynner å... Han, må, han bør jo klare å komme opp i 10 scoringer i løpet av en sesong, hvis ikke så, så ser jeg ikke grunnen at han spiller der.
0: Ja, absolutt, absolutt. Eh, historien er jo fylt av spillere som har gjort det bra og skårt mål, og til og med vært toppskår i regjerets divisjon, men som gjør det relativt dårlig i de større andre ligene.
1: Ja, Luktjong var det. Han var bra i PSV, spesielt foran mål. Nå har det vært litt mer omvendt. Han har vært bra i spillene sin del, men...
0: Vet du hva? Når, når vi er inne på det med gode i regjerets divisjon, dårlig i andre, vet du hva jeg kommer først og fremst på? Ja, jeg
1: tänker på han Alfonso i middelsplass. Ja,
0: husker du han? Ja. Mm. Han var helt enorm, men, men historien er jo mange da. Monir eller Hamadaoui som uh, bøtta i mål for Asset og Ajax. Uh, taklet jo ikke i, uh, i Fiorentina, og det var Vincent Jansen for å mm. ta en uh, Spurs-relasjon. Uh, en er ikke i vannvål i voldsvinkel, husker du han? Mm. Ja, han var, Pierre van Hoidonk, men han lyktes jo da. <laughs> ja, Alireza Jan Bach, som ikke er inne i uh, Brighton nå. Han uh, var jo strålende i Asset. Uh, så ja, så men, Bjørn, men, men, Bjørn
1: Mars Jonsen som bøttarmer så kommer til Rosenberg så sår
0: <laughs> men det finner jo solsynshistorier som Louis Suarez og Sebastian Haller ja, så det, det, det er litt åpne Barcelona den får jo etter kampen inn i sitt spor
1: ja, altså synes det synes jeg er den første gangen det er som du sier flaterende at Barcelona går til ledelse med 3-0, det går til pause der det er med 3-0, det var i overkamp mye, Barsa var effektive Sevilla var veldig ineffektive men eh, fina skoringar av av uh, Barcelona Luis Suarez sin brasse halv, halvvägs brasse där vill jag se si, var var megat gott utfört uh, Vidal eller oh, det
0: var nydligt mål då.
1: Absolut. Oh, oh, oh. eh, alltså Suarez inne i box den här säsongen har varit nydlig. Suarez utanför box den här säsongen har varit förfärlig. Så där bara å sätta upp Suarez inne i boxen. Ja. Eh, passningen till Artur för uh, Vidals skoringar det var ju som att se Xavi i sina glanstager så det var ett nydligt att se. Deilig. Eh, Dembélé sitt forarbeid før 1-0-skoringa der. Snakk om å dribble på Rattatanen. Ja, bra. Den er nydelig også. Ja, andre omgangs er det jo Messi som,
0: som setter et eh, fantastisk frispark på tredje forsøk der. Messi sitt hundrende mål for Barcelona utenfor 16-meteren. Ja. Eh, 43 på direkte frispark. Innenfor. Deilig, deilig. Eh, Sevilla Jeg satt og kika på noen tall der är key bildiga på bortabana mot de bästa? Nej, det har varit eh, alltså det
1: har varit problem så vi har slitit med länge. Absolut altså klart Real Madrid og Barcelona slår ju stort sett i alla flesta hemma.
0: Eh, men men de de haltar på bortabana. Ja, altså de har jo eh, på de sista 8, 8 tap och 8 25 i målskillnad mot Barcelona. De har 10 tap på de siste 10 mot Real Madrid og 8,36 i målforskjell. Altså, da snakker vi negativ målforskjell. Ja. <laughs> bortemot Atletico har de 0,55 og 6 6,20 i negativ målforskjell. Og bortemot Valencia har de 0,25 og 4,15 i negativ målforskjell. Og vi kan til og med ta med Atletico Bilbao også. På de siste 9 der så har de 0,09 og 4,18 til sammen mot disse da, så blir det null seire, sju uavgjort, og 37 tap, og noe som tilsier en målnegativ målforskjell på 3014. <laughs> ja, det er brutale tall.
1: Tal. Men men nå nevner du også da kanske de aller beste hjemmelagene i Spania, så... Det kan enkel uppgåva Sevilla har der, men men ska de vara med och kämpa om Champions League så må de ta sig poäng inemellan mot de stora alltså.
0: Sigbjörn Flatnes Bø, han säger Lahos alltså klown spørsmålstein.
1: Ja, så altså, han surrar det är ju det som er fint med Lahos där jag ser då att Lahos han han är väldigt han alltså han är altså, likt för bägge lag då. Han er jo like streng eller klønt, om du vil, begge veier. Det røde kortet der, Tito de Bo, synes jeg er, det er strengt. Han er jo på høyde med, med motspiller der. Kan selvfølgelig forsvares med at det tar fra at han er en målsjans, men det jo, altså hadde det skjedd ut på banen, så er det ikke sikkert han hadde dømt frisparkinget. Det røde kortet til de Dembélé, vet jo ikke hva som blir sagt, men det spekulerer eller så i dommerrapporten at det sto at han hadde sagt at han var en dårlig dommer, og dette hadde han ikke peiling på samtidig mm. som han hadde gestikulert marmene, og det, ifølge Laos, var, var et direkte rødt kort da. Ja, så om man er en klovn... <laughs> ja.
0: Barcelona fikk vel fem gule kort for protester?
1: Ja, den fick voldsomt med protester. Toddy bo var det eneste som ikke fikk for protester, og han fikk direkte rødt for sabotasje.
0: Det var ikke Toddy Bå vel? Det var vel han Arajo? Ja, det Rachel, var Arajo det han ja. nye stemmen. Toddy bo var bytt av Ja, det var han som fick <laughs> ja, noen Jurugair har stort sett aldri hørt om han Nei, han kom til Barcelona i fjor Spilt for B-laget
1: siste halvannsesongen De mener jo at han er ett bra stoppertalent Som skal komplementere litt på A laget Det får vi se, han så jo ok Det er klart å komme inn på 4-0 Så er det jo lett å, lett å være god Men litt uheldig Mark Muneza, den tidligere Stokespilleren Fikk jo også rødt kort i debuten sin på, på kamp nå
0: ja, du så. så hvordan det gikk med han, så. <laughs> <laughs> Vi får se hvordan det med Araujo. <laughs> eh, Toddy Bå, klarte han seg bra, synes du? Ja, altså igjen, eh, han ble ikke
1: satt på de helt store prøvene. Jeg synes han er litt urutinert, men det, men det er jo bare å forvente. Kom
0: greit fra det. Sander 2CV lurer nå på om Real Madrid og Barcelona er frisk med Barcelona, nei. Real Madrid, ja. Enkelt og greit. Ja. Videre, eh, Bundesliga. Ligan skal vi til da, og vi skal til Bayer Leverkusen mot RB Leipzig, eh, det ble 1-1, Kevin Folland 1-0 etter 66 minutter, og Kristoffer Nkunku 1-1 etter 78 ja, du Ta. fikk jo litt fyr på bålet ditt i Werner-diskusjonen, i hvert fall når ja. Werner ble byttet ut med en kokus, så ble det med en gang. Og så du de sjansene Werner boet på da. Det, det, det er spesielt han har vært igjennom der og satt utenfor på, det, det var i hvert fall 10 meter boen på fra 10 meter håll ja. Det var nesten innkast skikkelig toppkamp i Bundesliga da, og begge lagene sto med 4-1-1 eh, før oppgjøret så 1-1 var jo også egentlig ganske greit Leverkusen hadde mest ball og Leipzig var farlig for mål Ja, som
1: unntak av at Leverkusen hade mest ball så, så var det jo en, en statistik som var relativt gjentfordelt og så satt det også med det inntrykk at Leipzig hade OK-kontroll OK på kampen store deler og så ja.
0: Han heter Goulasje, ja. Be begge keepere egentlig var... Hadde jeg måttet kåre to banens beste i den kampen, så hadde det vært de to keepere. Ja, de var ja, dyktig. Radeschi. Radeschi var jo fantastisk. Jeg fikk ikke sjekket XG, X-pect the goals før sendingen, men jeg hadde veldig lyst til å sjekke den etter jeg sett kampen, for jeg er ganske temmelig sikker på at det er ganske mye høyere enn 1-1. Det kunne vært fort 3-3, tror jeg, Kevin Folland, han skårer sitt fjerde mål i Bundesliga denne sesongen, og i kalenderåret 2019 er det kun Lewandowski som står med flere mål. Ja, han er litt undervurdert i denne Folland. Du har jo allerede sagt at den er overvurdert. Så ja, men jeg, jeg, jeg bomba litt, skjønner du, i en periode der. <laughs> det jo, men det var ikke han jeg egentlig mente.
2: Å nei, hva det du egentlig
0: mente? Det var han spisen til Schalke, han uh, godeste. Bamberg, eller? Ja, nei, Bo Burgstaller. Burgstaller ja. Bamberg, Eh, Baumgartel, han spiller veldig i, <laughs> i Leverkusen, han var forresten ekstremt god i den kampen eh, vant 21 dueller så vidt jeg kunne se av statistiker og eh, er den i bundesliga som vinner mest dueller rutinert Østerriker men veldig viktig for balansespillet i Peter Bors la jeg merke til, altså at eh, når han fungerer bra og det, det kan variere innad i kampen, altså når Baumgartel fungerer bra så gjør eh, Leverkusen det bra og Kai Havertz blir bedre mm. og hvis han fungerer dårligere så blir Leverkusen dårligere og Kai Havertz eh, ikke så mye på ball
1: ja. Nå ser det også spesielt i kamper hvor du møter litt bedre lag hvordan det varierer innad i de kampene med mm. bongartel eh, for, eh, for du så mot Leipzig når han fungerer så fungerer Leverkusen bra offensivt også når han ikke fungerer så, så sliter de litt Men
0: ja. det var et kunstmål kunstmålet en kunko da ja, jeg sa jo det, jeg ble jo Fyr på ditt uh, Timo Werner-Bål ja, Det var jo helt fantastisk eh, Videre over til Bayern München mot uh, Hoffenheim 1-2 I alle dager Hva er det som skjer? I alle dager Sargis Adamaian uh, Skårer to mål Lewandowski skårer som vanlig
1: Ja, det er ikke rare oddsen på han nå For, å, for en skåring
0: Han bøtte jo in i hver kamp omtrent ja, han det. Men uh, Adama Jan, da, han, altså en, en armener av alle ting. Altså, hadde du spørt meg før sendingen, kan du nevne noen armenske fotballspillere, så ville jeg sagt uh, Henrik Myktarjan, og så hadde det vært så ganske stille etter det. Mm. Nå uh, kan skal, du nevne to. Ja, vi ska følge med han. Adama han kom fra Jan Regensburg i sommer, og skårte en god del mål der, og har ganske årleite skussmål,
1: skjønner du. Og så altså er det en fin jinx, og i tillegg vi snakket Hoffenheim litt ned i forrige episode, hvordan vi hadde bommet litt på tabletipset med de og sånne ting. Ja. Og neste runde så går det med å slå Bayern på allianser. Så den, den jinxa vi helt fantastisk bra.
0: Men der ser du at fotball er fersk var, vet du vet Åh, oh,
1: den sitatet fra Joachim Jønsson er rast den,
0: den burde du de da betalt for. <laughs> du har hørt den du også. Den er fin da. Det er hver, hver episode også, faktisk. Jeg det var bra når de spillte noen jukke bingo, hørte du den? Nei. Det var fint dette. De hadde satt opp en sånn, av de frasene han normalt sett sitter, og så kunne du få bingo. Han sa alle, liksom. Hva i minnsyn var da, dog vi vi må jo være rettferdige å si de var det beste laget. Det
1: var egentlig det klart beste laget, men de manglet det killerinstinktet de så mot Tottenham. Ja. Eh, sette de avgjørende sjansene. Hadde klart med ball, klart flest avslutninger. Nei, det var et, lit, var et lite ran, men ikke så stort ran som det herta gjorde, det må jeg
0: si. Så det, det, var, det. det var litt Champions League-bakgrunn, tror jeg. Ja, jeg tror det, ja. De hang, de hang litt igen. Så så jeg spillere hadde dro rett på Oktoberfest, så det, <laughs> det blir mye fest for dem. Ja, det var det ikke for å men,
1: men det er litt sånn typisk også, da, for, for lagene rundt. Altså, nå Bayern taper, så spiller Leverkusen og Leipzig uavgjort. Ja. Dortmund spiller uavgjort. Schalke spiller uavgjort. Altså det var egentlig bare underdogsa da i typ Wolfsburg og sånn som greide og ja, Gladbach for så vidt da de, de tok en solid seier, men
0: eh, ellers snublet jo liksom alle lagene samtidig det, det er litt sånn typisk. Men derav så får vi vel også den eh, tabellen vi har i eh, Bundesliga nå, for den er ekstrem eh, altså Borussia München-Gladbach leder med 16 så kommer Wolfsburg på nummer 2 Søren må være fornøyd nå
1: Ja, han smiler nok ja,
0: På 15 eh, Og så skjønner du På 3, 4, 5, 6 og 7 Plass så finner vi Alle de lagene på 14 poeng Ja, det er jo hendelsvis Bayern, Freiburg, Leipzig, Schalke Og Levekosen Og først på 8. plass på 12 finner vi Borussia Dortmund.
1: Ja, så altså kan vi tenke resultatmessig har jo Dortmund hatt en skuffende sesong, men spillmessig så har de jo levert OK, og likevel så er de altså bare fire poeng bak serieledelsen, og det er ikke Bayern som leder. Mm.
0: Og Eintrak Frankfurt på niene med 11 poeng, der begynner det å slå, altså... Mønsterklubben Eintrak Frankfurt, nå er det litt fyr i bollet der, fordi Ultrasen har gått imot uh, en eller annen som har ansatt Andi Møller som, uh, som uh, juniortrener. Ja. Og Andi Møller, han har en litt sånn krokete bakgrunn uh, med Frankfurt i forhold til når han gikk over til uh, Borussia Dortmund og sånt, så sa han et eller annet sånn at uh, jeg er ferdig med Frankfurt, og var veldig sånn da. Det er litt sånn, altså kjenner du igjen når André Bergdølmo kom tilbake som... Uh, trenere i Fulda. Ja, det er litt der mm. med Andi Møller. Så det er litt krig, og, og, og supporterer har jo voldsomt mye å si i denne klubben. Så det blir spennende å følge med utviklingen i Frankfurt nå. Det kan, det kan smelle litt. Mm. Eh, særlig han, direktøren også. Jeg husker ikke helt navnet på han nå. Eh, han er litt sånn, var litt sånn arrogant det, og sa det enten er dere med oss, eller så er dere mot oss. Eh, så Det er jo som å erklære krig. Så det blir spennende å se der nå, eh, fra en normalt sett ganske oppegående klubb med beina godt plantet på jorda. Ja. Mm. Og så på tiende da så har vi Hertha Berlin som bare vinner nå, tre på rad så det...
1: <laughs> Ja, Hertha gikk jo fra fire strake kamper uten seier til tre strake kamper nå med seier Så, så Hertha, ser, ja,
0: Hertha, Hertha ser uh, ut til å finne i god form Ja, absolutt Og jeg så også på Hertha nå, så hadde jo han skåret han uh, godeste uh, Dille Han som kom fra Manchester City for to sesonger siden Ja uh, unge spiller som nok en gang er en sånn unge, ja nå var det ikke han brite da, men en ung nederlender som kommer fra akademien i England og, og leverer i Tyskland, i Tyskland. Mm. Kult Eh, Visste du at Håvard Notveit kom in på i kampen? Ja, så han fikk noen minutter der. Og gjorde det bra. Han skulle sikre poenget, han sikret ja. det, man. Ja, han blokka jo Thomas Müller der før slutt der. Da, der hadde det stått 2-2, altså.
1: Der hadde ting gått uh, skjeist der for Hertha. Men, men, nei, for men, det, men det jeg synes var det mest imponerende med Hoffenheim, var jo det at de, de tok ledelsen, de fortsatte å forsvare sig og så slipper de inn et mål, får 1-1. Mm. Da er det lett å begynne å tenke at går ikke. Og så går Jagger Hoffenheim opp
0: Og setter to en Det var imponerende Både mentalt Og, og, og det de viste der altså. Første etapet i Bayern München På 21 kamper Da tappte de sist Altså på 21 kamper I Bundesliga De tappte sist 2. februar 3-1 Mot Leberkos Men når tappte dem sist hjemme Har du det? Nei, det, det var kanskje mot Leverkusen, jeg vet ikke Jeg husker de tappte hjemme mot Liverpool Champions League hvertfall. Ja, men jeg tenkte på Bundesliga ja. mm. eh, Freiburg-Dortmund For en skåring Axel Witsel Ja,
1: men han har jo hyllet nå 70 ganger ja.
0: Ferdig hyllet Han har seks kamper så langt i år Og har vel i gjennomsnitt er han involvert i ett mål per kamp ja, du, tenk,
1: tenk deg hvor viktig han er i det defensive Og det balanserende spillet til, til Dortmund Og så i tillegg så leverer han målpoeng mm. Altså for en spiller Han er i ferd med å bli ja, ja. Altså Godt. han skulle United hatt han
0: Ja han skulle United, han skulle United hatt han. Ja helt klart En annen United skulle hatt Jadon Sancho han var benka Ja han, øh... Favre fikk kritikk over dette etter matchen Men sa at øh, Sancho er ekstremt sliten Og behöver en pause Alt så ordet dead tired. Ja. <laughs> I fall, da er ja, der, der er du sliten. der eh, er sliten. etter Axel Witsels fantastiske volley direkte fra corner så eh, gjør en anerkjenninga av podcasten vår, la oss kalle det, det. Eh, Waldschmidt 1-1. Stemmer. Han hadde prøvd skuddfoten x antall ganger før han endelig satt der i 50-50 minutt.
1: Men uh, kudos, kudos for å ikke som spiss med å skytte og skytte og skytte. Han har en fantastisk skuddfost. Det viste han i U21-EM også. Det viste han igjen her nå. At uh, skuddfoten er der. Så, så altså, skal han jo ha for at han ikke gir seg. Ja, assen. han er jo fortsatt bare en 22 år. Blir det tatt ut i tyske landslagstropene ja, også? Ja, så han... Uh, nei, han har hatt, uh, fått en bra kamp egentlig. Selv om han, som du sier, skyter mye og bomber, så
0: sammen med han Serdar på, på Schalke, og han, har og han Amiri på Leverkosen. Det er tydelig lite generasjonsskifte der.
1: Ja, men Løv må jo finne på noe. Du hørte jo også Søren, som var her sist, var rimelig fedd opp på hele Joachim Løv. Ja. Han påstod at han var den eneste i hele Tyskland som ikke så potensialet til Kai Havertz.
0: Men nå er Kai Havertz med, da. Jo, jo
1: men det har han vært i siste gangen. Ja. får han bare ikke spille. Nei.
0: Vi får se. Vi får se. Um, Hakimi, 1-2. Uh, Hakimi begynner å bli the real deal han. Ja, jeg leste nå at
1: Dortmund hadde begynt å legge en plan på hvordan de skulle få kjøpt fri fra Real Madrid, så det er tydelig Dortmund også ser det, at uh, dette er en spiller vi må, må beholde mm -hmm. så det blir spennende å se hva, hva som skjer der til sommeren for det lånet hans går ut utenår til sommeren
0: Men som vanlig med Borussia Dortmund når de taper poeng, så er det personlig feil om Manuel Akinje han, uh, han hadde en dårlig kamp altså. han uh, suret voldsomt uh, Eh, spesielt eh, med skåringen da, hvor han, han har sjanse til å klarere det første innlegget der klarer ikke å klarere det går til får eh, Manuel nei, jeg husker ikke helt for å være helt ærlig hvem som får ballen ut på siden man han klinker den inn igjen via Akinje i mål ja, den er blytung. Dortmund må vinne sånne kamper, skal de være med altså.
1: Ja, så henter han jo inn Hummels for å trygge det defensivet. Hummels har for så vidt vært, jeg må si han har spilt seg fantastisk godt, men det hjelper jo ikke det når han spiller sammen med folk som nesten motarbeideren. Så. Nei, det er litt synd for Dortmund. Jeg hold, hadde jo en liten knapp på Dortmund i forhold til at jeg ønsket de som seriemestere, men hvis de fortsetter med detta, så blir det knallvanskelig.
0: Søren meldte jo Freiburg som den største overraskelsen så langt, og skrøt av Christian Streich, treneren. De gjorde det gjorde for så vidrune også, så vidt jeg husker. Så blir spennende å følge med Freiburg og Streich og uh, Waldschmidt fremover.
1: Jeg ja, har ikke så vanskelig å si det er en overraskelse. Vi, vi hadde jo Freiburg uh, på 15. plass, og nå ligger, de jo, oh. nå ligger de jo på 4. plass, riktig nok i en av mange. Men bare to poeng altså, opp til
0: serileder Gladbach och serieledare Gladvac mötte Augsburg og knuste dem 5-1. De ledade 3-0 när det hadde gått 13 minuter. Fejdere av banan Patrick Herman har fått begränsad tillit av Marco Rose så långt den här säsongen. Han hamrade in 2. Ja, Mbolo fikk jo hvile fra start, så det er et styrketegn etter Gladbach-laget at de kan
1: hvile viktige spillere og likevel. Ja, allikevel. Mbolo,
0: Elvedi ble jo hvilt, og Florian Nojas.
1: Mm, så de har tydeligvis bredd også, når Augsburg noen målestokk skal være for et topplag, men et styrketegn når alle de sitter på, på benken og de fortsatt
0: feirer over bondesliga-laget. Ja. Mm. Florian Nidre han skårte 4-1 for Augsburg uti der, men Breil Mbolo, han kom inn og gjorde 5-1, bare for å sette spikeren i kista. Ja, Mbolo med, ny, med nytt målpoeng. Ja. Bundesliga-leder nå, Marco Råse. Ja, ja, tatt laget til tops. Spennende spillestil, spennende trener. Mm -hmm. eh, ekstremt, altså. Det er en noen nye skolen, ikke sant? Høyt press, eh, gegenpress, raske overganger. Eh, det den vi ser ja. igjen i Europa nå. For det. I
1: Bundesliga så har det gått veldig bra. De har snublet nok, litt i Europa League, men uh, det, ser, det ser bra ut i Bundesliga for Gladbach.
0: Wolfsburg da, de tog imot Union Berlin. Uh, det som står igjen uh, etter denne kampen er vel egentlig målet til Vegards der. Et nydelig angrepp, hvor ballen går på ett og to touch frem til Josep Brekalo, som trener igjennom til Vegards som setter seg i fjerde for sesongen. Eh, tils, altså, sammen med Juventus nå, så er eh, Wolfsburg det eneste laget i europeisk topp 5 ligaen, som er biten, altså. Mm. Det, det er artig. Det er artig. <laughs> og spesielt artig for Søren Døpker, som var innom podcaststudio vårt her i forrige sending. Få med dere den dere som er interessert i Wolfsburg og tysk fotball. Det var veldig artig. Ja, ja, ja. Nei, jeg må jo følge litt ekstra med Wolfsburg nå, selvfølgelig. Han uh, solgte jo inn det laget Søren Sank.
1: Jeg,
0: jeg vet ikke om vi informerte våre podcastlyttere om det, men vi har en stor plan om å kjøre en uh, tysk spesial hvor vi har med oss Rune, vi har med oss Søren, og en som heter Kai, som er fra Frankfurt, en eh, vaskeekte, tysk tysker der også. <laughs> vaskeekte, tysk-tyskere. <laughs> og eh, snakket med Kai i dag. Mm -hmm. Han ville gjerne bli med. Mm -hmm. Det er ikke Havertz, altså, hvis dere tror det. Eh, nei, det er Kai fra Frankfurt. Ja. Kai Fredrik Gunther fra ja. Frankfurt. Eh, veldig artig type, veldig kunnskapsrik i forhold til fotball. Mm. Så eh, jeg gleder meg allerede til den podcasten der. Det blir gøy. Det blir gøy. Skal vi ta et par Bayers og sånt også? Det kjører skikkelig tysk spesial. Ja. Eh, Wolfsburg hadde god kontroll på Union Berlin. Union Berlin eh, kom vel ikke med noe som helst egentlig. Jeg kan, kan, kan ikke se noe jeg som kunne betegnes som en stor sjanse. Oliver Glasner i eh, ferdig med å bygge et godt lag i en 3-4-3-formasjon. Øhm... Eh, han var inne på det, han søren i forrige podcast, også, hvordan han har skyvet Glavogi frem på midten. Eh, og det har jo gitt utdeling. Eh. Sliter vil man å finne treeren fremme, de som kan støtte opp om Vegors? Ja, han,
1: han eksperimenterer fortsatt litt, denne Glasner. Men, men ja, altså, de, de, de er jo fortsatt, som du sier, ubeseiret. Altså, det betyr at de er seie. De vinner 1-0, de spiller 0-0-1-1. O har altså nå ikke tapt på, på sju kamper, så det er, det er helt klart et styrketegn. Eh, som du sier om Union Berlin, så er de nå inne i en forferdelig form. Etter at de slår Dortmund, så har de jo gått på fire strakke tap. Mm. Er det
0: laget sammen med Paderborn som,
1: som er inne i en dårligst form? Altså.
0: Se mest nedrykk ut. Ja, gjør det. Hvis ikke Paderborn rykker det, da skal jeg sykle til... Sykler hjem igjen fra sånne så lavt. Ja, Serie A, vi må ta litt av det også som vanlig. Genoa mot AC Milan for en gale Mathias av en fotballkamp. Ja, men det var gøy. Altså for en nøytral tilskål. Jeg går jo alltid inn på
1: kamper. Jeg får jo med meg live-resultat, men jeg får jo ikke sett kamper live. Så jeg må jo se en del i de priset. Det der var en av de kamper jeg tenkte at jøsss. Yes. Denne skal bli gøy å seier i priset, for det var ikke så mange
0: det den runden her. Nei, det, altså, jeg, jeg må bare le, altså. vi, vi hadde vel to straffespark, et brent straffespark på overtid, og fire røde kort, hvorav den ene i, satt på benken og fikk rødt kort, og det var mye rart der, altså.
1: Ja, det var,
0: det var kokos. Gianpaolo fikk en seier. Men nå går det rykter om i dag, om at han allerede er statt
1: Det er helt korrekt. Så jeg skulle til å si at det ser ut som det er forjeves, men det var en jo en positiv match av, av Milan det her, selv om det med to røde kort til, til Milan. Straffesparket Genoa fikk der. Hæ?
0: Du tänker på den som heter
1: ja, den som Pepe Reina er ute på der. Ah. Altså, jeg sa i sted den billigste straffa jeg noen gang har sett var den eh, Valladolid fikk, men Gud, bedre, den var ikke mye
0: var ikke mye dyrere den straffa der, da. Var greit da, Reina tok den, eller?
1: Jeg synes det var helt innenfor. For det der det var... Eh, nei, det var... At det
0: ikke var går inn der? Ja, det er jeg helt utrolig. Jeg det ikke. Det er helt utrolig. Jeg tenker det samme her selv. Å, men, altså, men, men, men over til selve fotballen, da. Det som er gøyest i det hele, sånn, egentlig... Eh, Ser du det at det, hvor mye bedre AC Milan blir med en gang Kristoffer Upjontek eh, går av banen og Rafael Leao kommer inn?
1: Ja, men Leao har den X-faktoren. Han, han er litt deilig å se på, Leao.
0: Jeg... Ja, han er mye bedre link-up-spill også. Det trenger ja. du med så defansiv midtbane liksom, at du, du, du klarer å kunne holde litt på ball. Mm. Så få denne trioen på midtbanen som egentlig... Altså, strengt talt, det, det er nesten Manchester United i midtbanen, altså hvis du, hvis du da tar bort Suso, altså kaller, kaller han en uh, spis og du kaller han uh, Shalanulu uh, for en kantspis og så setter du bare de der tre Biaglia og Kessie og hvem da den siste er det er, det er like lite kreativitet som oss McDominay og Fred, altså Ja, det er litt, uh, er enig, det, er litt uh, det er litt tynn suppe der,
1: men uh, men, men jeg heter enig, Laos er helt enig Rafa Laos. Han er spennende. Veldig ja, spennende.
0: Han er bra. Absolutt. Eh, ja. Gianpaolo. Eh, det er vel siste kamp vi så i som leder fase Milan, tror jeg. Det går sterke rykter om Stefano Pioli eh, tidligere Inter og Fiorentina.
1: Ja, og jeg leste noe om det også at eh, han har en litt annen filosofi enn Gianpaolo igjen. Eh, mm. Så snakk om å stake ut eh, forskjellige kurser mitt i en sesong.
0: Ja, det kan og du jo. har vel
1: Milan hatt, jeg tror det var sju eller åtte trenere på de siste fem årene. Mm. Og alle sju med, med relativt forskjellig
0: filosofi. Mm. Da er det ikke så rart. Og alle får lov å hente massevis av spillere. Så det er, det er, dette er jo sammen surium av eh, en hebb av trenere og en hebb av filosofier.
1: Mm. Ja. Ja, det en, Hvis du
0: tenker, de, de har jo investert ganske massivt i sommer. Eh, men det er vel egentlig bare Theo Hernandez som har hevet det laget som voldsomt sånn fra starta.
2: Ja,
1: han
0: ser jo riktig nok som vi snakket om Rafa Leao ut som noe potensielt bra. Jo, men han har ikke fått spillet så
1: mye. Jo. Nei, da, Piontech virker jo også den etter fjorårsesongen, så nei, jeg synes som sagt Genoa-kampen var ett lite steg i riktig retning for Milan, hvertfall. Eh,
0: noen som derimot imponere er Atalanta. De møtte Letche, ikke det vanskeligst och få på hjemmebanen sin det, men en veldig overbevisende treende seier, og nok en gang så legger de med grundlag i første omgang.
1: Ja, de fikk de endelig lov til å flytte på Bergome igjen etter å ha spilt noen kamp
0: hjemmekamper på bortebane.
1: Så det var spruddlende Atalanta-lag som var meget solide i første omgang.
0: Det var Trion, Ilicic, Zapata og Gomes altså. Ja, har jo, vi har jo vært innom alle de tre før, og det er, det er guld, det de har. Hadde de vært fem, seks, sju år yngre, da hadde de ikke vært i Atalanta. Det skal jeg bare fortelle deg. Han Gomes, en 31 år gammel argentiner. Mm. Altså, det er en nytelse å se på, altså. Ja. Han, har du sett hvordan han tar, tar seg forbi spillere en mot en? Ja, han glir. Ja, han glir. glir. Det er litt sånn inni gjesta av det. det, det esta, Messi, esta, ja, Messi-aktig også. Nå har liksom Messi bare Ta på kroppsfrinten og å, det er vakkert. syns synes Atalanta ser väldigt bra ut. Befester posisjonen som nummer tre bak Inter og Juventus. Men hva er
1: problemet til Atalanta i Champions League? Nei,
0: de må altså, prøve har å feile. Det er jo en sånn greie sant, i Champions League. Du ser jo City og de har aldri kommet helt inn i det du, du må få erfaringen. Ja. Jo, jo, det er for så vidt det, men nå har de jo ikke møtt
1: all verdens av motstand. De røyks og det sang i første kamp, og de røyks så vidt det var noe. Hvem var det de røyke mot? De tappte to igjen, var det Zenit? De røyke ja. tappte på overtid der, på,
0: ja, på hjemmebane, på bortebane, men... Eh, men tenk all den Champions League-erfaringen Zenit har i forhold til at 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 Atalanta.
1: Jo, for all del, men Atalanta har jo vist här sesongen at de er ett meget bra lag.
0: Mhm. Et skadeplaget Roma tok imot eh, Cagliari, eh, kun 1-1. Litt skuffende for Roma-fansen, eh, men det kunde gått så mye verre da de fikk et straffespark der, eh, en hens fra Manzini. Eh, ser du som Manzini tror att den tar Småling, og så <laughs> slipper Smålingen den forbi og går rett i hånda, så Jean-Pedro setter mallen sitt tre for sesongen. Men... Eh, Cagliari, det var det første målet de hadde på Stadio Olimpico siden 2013, så det var på tide. Det var rett og slett på tide. Fem minutter etterpå så setter jo Scheppelitelli inn 1-1, et selvmål. Det, ja, det var
1: litt kløtte, men bak der sto jo tjekk også. Det hadde blitt mål uansett.
0: Men det det snakker mest om da, det er jo Vareavgjørelsen i det 89. minuten når Nikola Kalinic setter ballen i mål. Eh, dommer ser ut å blåse mål, og så kommer Varen inn, sier denne, denne må vi se nærmere på, og så ser man at eh, Kalinic han dytt vel eh, Pia Skane litt i ryggen der. Eh, ja, den er vel kanskje grei. Jeg, jeg, jeg er litt usikker, jeg, jeg ble ikke helt eh, venn med meg selv i den diskusjonen.
1: Uh, Nei, altså jeg, jeg har også landet på at den er grei uh, men, men det er ingen som hadde sagt noe på heller om det hadde fått lov til å gå videre eller, jeg tror den kunne altså der er litt 50-50 sånn på -50 dommeren han ja. vinner vinne, vinne uansett
0: Ja, absolutt uh, Roma-fansen i harnisk uh, kan man jo egentlig forstå uh, Roma sliter jo med enormt med skader som sagt og de har liksom butta litt, da, ikke spillemessig og Altså, du, du ser jo noe, Pellegrini er ute og Miktarian som faktisk har hatt en positiv innvirkning til laget er ute der. Ja.
1: Ja, Saniolo altså, hadde jo også en av sine, ikke svakere kamper, men han, han var ikke noe sånn tonangivende. Kloifert venter dem fortsatt litt på, selv om han, han har et fantastisk driv.
0: Tjeko skårer ikke mål, da blir det sånn da. Da blir det sånn. 1-1 og... I Torino så fikk Torino eh, besøk av Napoli. Der sier vi ikke mye, for altså jeg, jeg skal innrømme at den kampen har jeg ikke sett, men jeg har sett 15 eh, minuters eh, høydepunkt fra Strive, og det, at den fikk den til å bli 15 minutter, <laughs> det, det er godt gjort av Strive. Altså. Og det, og mye bilder av publikum og ja, nei, det, det var null, null, det var kjedelig, det var uh, dønn kjedelig, og uh, Napoli skuffet ekstremt offensivt, skapte utrolig lite, noe han slåttet jo i ettertid, uh, sa at han var skuffet over. Uh, jeg, jeg tror vi lar... Kan, kan du jo også nevne at det faktisk ble sju røde kort denne runden her i, i serien? Det er litt typisk serien, ja. De leder alltid i kortstatistikken. Nå, nå bør det jo nevnes at
1: av de kom i Milan-kampen.
0: <laughs> Så over 50 prosent i en og samme kamp. Jeg tror vi rett og slett ikke gitter å si noe mer om den null-ull-kampen og hopper rett til vår hovedkamp, Serie A's største oppgjørk, hva vi kaller det, ja. Det er vel ikke, nær er vel ikke, er vel ikke nærheten i nærheten i forhold til dette?
1: Nej derbyd i Italia er, det er stort
0: det. I hvert fall denne sesongen hvor
1: Inter seiler opp som en seriøs utfordrer, så, så både sportslig og utenfor banen, så er det et
0: stort oppgjør. Conte mot Sarri. Det, det var premissene. Nummer 1 mot nummer 2 på tabellen. Inter hadde to poeng forsprang til Juventus før kampen. Begge lagene til gode å tape. Større får man ikke føre et sånt oppgjør. Det er også det laget, altså det er det oppgjøret som har blitt spilt oftest, altså flest ganger i Serie A's historie. 173 ja. ganger. Eh, Juventus har ett godt tak på Inter. På de siste 23 av hva jeg kunne se av statistikken på fotmobb, så har Inter kun vunnet tre av de. 8-u-avgjort og, og 12 Juventus-seier. Inter stilte i sin normale Conte-style i 3-5-2 med Martinez og Lukaku på topp. Trion, Barella, Brosevic og Sensi sentralt. Den er, den er fin. Den har vokst til å bli en av de mer favorittene mine på fotball-Europa for tiden. Den glir veldig bra, altså. Ja, absolutt. Sarri overrasket med en diamant på mitten midten. Altså, jeg vil kalle det en 4-4-2, ja. Ja, han gikk litt vekk
1: fra sin faste 4-3-3-formasjon og spilte mye mer sentralt.
0: Ja, han gjorde det. Bernand Eski der fikk den offensive i Diamanten, og Pjanic fikk den defensive. Og så hadde Kedira og matodi som mindre løpere. Ja. Og Dybala som har fått litt mer tillit nå. Blitt å få spill litt nå. Ja, og tar den tilliten nå, synes jeg. Ja. Eh, tilsvarende oppgjør Ente 1-1 siste sesong Raja Nangolan ga da Inter ledelsen Mens Cristiano Ronaldo svarte 17 minutter ut i annen gang mm. eh, Kampen Ja der kjørte de vel i gang fra spark nummer 1. Det var voldsomt intensitet.
1: Ja, det var to lag som ville angripe. Kommentatoren sa innledningsvis at han var forberedt på en 0-0-kamp. <laughs> Så
0: feil kunne man ta. Så
1: feil kunde man absolutt ta. Det var to lag som gikk rett i strupen på hverandre, hvis vi kan si det sånn.
0: Ja, men, men kommentatoren kan jo kanske ha tenkt at dette var en kamp mellom Allegri og Spalletti, Ikke sant? Ja, ja. Men nå kommer jo faktiskt to trenere som faktisk er interessert i å angripe, som har kanske det beste, eh, altså beste egenskapen offensivt. Så jeg var ikke helt enig med kommentatoren i den, den greia. Men der, det altså. han
1: også muligens tenkte på var det at det var to lag som kunne ta litt hensyn til hverandre, og da, da ville jo dette dabba litt. Men dette var to lag
0: som hadde størst fokus på sitt eget spill, ja. og da blir det litt sånn. Det var voldsomme... Altså ja, det kan vi komme tilbake til, for vi kan egentlig bare smelle i gang med at du tog fire minutter før Dybala sa ballen i mål. Ja, eh,
1: Ronaldo lå nede, og Pjanic spilte Dybala gjennom eh, som satte den nydelig i uh, mål. Fantastisk fremspill av Pjanic. Som, som dirigerte den midtbanen fantastisk. Eh, lit skuffende forsvarsspill er av, av Inter, som en spiller holder igjen, en spiller støter fram, og så blir det et om bak eh, bak den stopperen, og Urutinert og svagt forsvarsspill, og godt sett av Pjanic, som oppfatter det rimelig kjapt også.
0: Jeg er sleit med å finne og stille TV-bildene sånn altså eksakt i forhold til når den passningen til Pjanic går, men kunne ikke Skriniar satt uh, Dybala i offside? Jo, men altså det var litt det skulle frem til. En spiller faller lite
1: av, og en spiller støter. Det er som regel mm. dårlig deal for, for stoppere selv når du spiller med tre stoppere, så er ikke det, er ikke det eksemplarisk. Eh, som du sier, hadde Skriniar tatt to steg ut der når han ser at Pjanic får ballen, så kanskje Dybala hadde vært offside.
0: Dybala hamrer her ned i mål, og Handanovic, kundentaten, det er keeperøyde. Ja, Handanovic har jo bra rekkevidde da. Så... Okay. Ja, ja, men jeg syns ikke han hadde bra rekkevidde der. Ja, hvis, hvis du ser på Handanovic, så ser det ut som han, han, at han slenger seg, men han kommer ikke noe vei. Nei. Nei, han står kanskje på stedet vil. Det er ikke noe sånn supergodt plassert, det er enig, men det er jo hardt å...
1: Kanskje skyter jo, han skyter jo litt i steget, så det er mulig at han overrasker Han rekker ja. ikke
0: å reagere, rett og slett. Fin avslutning av Dybar, da. Absolutt. Eh, to minutter etterpå, er Ronaldo på fære?
1: Ja, eh, Juventus, må jeg si, var fantastiske i, i mellomrommet til, til Inter. De hadde stort fokus på å komme sig inn i mellomrommet til Inter så fort de vant ballen. Ronaldo med en nydelig første omgang. Det er sjelden jeg har sett han spille medspillerne sine så gode som han gjorde den gangen, han i den førstegangen. Det i tillegg så får han jo igjen ballen ofte og han blir satt opp da rett utenfor 16-meteren, som er en av favorittposisjonene til Ronaldo, hvor han bare kan klinke til. Den du skal snakke om nå
0: blei vel offside til slutt, men, men han hadde også et par andre der som ikke ble offside, som han Tanovic redder. Det var en svært intensiv kamp der. Begge lag, jeg, jeg skriver i notatene mine her underveis, det er ikke så lett å se siden jeg skriver det underveis, men jeg skriver at begge lag prøver å ta hverandre i ubalanse, som regel oppskriften til god underholdning, voldsomt direkte begge to, Sånn sett ble Bernadeschi litt borte i starten, som en toppspis i diamantforsjonen. Jeg, jeg husker det nå. Jeg skjønte ikke helt bruken av Bernadeschi eh, i forhold til hvordan eh, Juventus angrep. Hadde ikke vært bedre å angripe sånn i en, en 4-3-3? Ja, altså Juventus angreip jo veldig
1: smalt. Du så jo de
0: gangene, Ja, men de, de ville bruke rommet bak vingebekkene. Altså, ja, men det, det, var,
1: det var jo også mye av Altså, Ronaldo trakk ofte litt venstre, Dybala trakk ofte litt høyre. Det gjorde at de la sjelden igjen på midtbanen sin. Altså, de la mm. altså, for, for rettvendt midtbanespillere som da skulle være Bernadeschi. Han fikk jo nesten ikke bollen i første gang. Nei. Det var jo fordi fokuset var opp på spiss, ut på kant, inn i midten. Mm. O banedzki han han fantiske posisjonen eller rollene sine i han ikke det, i den det kampen. Svak. Men men når Juventus var tidervis så imponerende som det var så er det jo vanskelig å kritisere Sarri for uh, bruken
0: av ja, 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 ja. for del for all del. Han uh, hadde vel en plan med det. Eh uh, men etter 16 minutter, straffespark til Inter, Barella svinger in et innlegg, eh, og Martínez og Delikt går i duell. Delikt eh, henser. Den er dårlig, Delikt. Ja. vad ska du ut med han der å gjøre? Solekla, straffespark?
1: Ja, altså, han kommentatoren mente at han var oppe med hånda der for å beskytte sig. Jeg, 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 jeg ser ikke helt den jeg heller. Men, fullt, han fulgte
0: han, kommentatoren.
1: Han <laughs> fikk i hvert fall ballen i hånda der, og det er rett og slett klent og rutinert,
0: altså där det eh Lautaro Martinez sätter bollen helt nere i vänstra hörnet. Nydlig straffspark som sånn ja. de man ska ta det. Absolut, hårt och konstant. 1-1 och eh, lagna hade utlignat varandra igen, men eh, det utlignat höll det på att si, de körte verkligen på vidare. Det var eh, det var omöjligt att ta varandra i balans. Absolut eh 28 minuter Brosovits finner Lukaku dypt på egen balle han vender av to spillere så er det likt fløy der eller? Ja Oi, der var små, der, der var en junior <laughs> Ja der var en junior altså prøver å spille Martinez, men Lukaku han har jo ikke akkurat eh, fremspillsegenskaper av yperste klasse men eh, på en eller annen så klarer Martínez å få den igjen fra Bonucci Ja, Martínez hadde en fantastisk spørsmål han også synes jeg, eh,
1: livsviktig i frispillingen til Inter i det offensive mm. eh, Så fort han får rettvent seg så, og setter fart på og en mot en så ser det farlig ut hver gang han ser ut som en litt sånn Luis Suarez i, i glansdagen også. ja Uh, nei, han synes jeg, i hvert fall første gangen.
0: At Conte har gjort noe lurt med å slippe i kardio og, og kjøre Martinez, uh, det er jeg helt sikker på. Ja, det tror jeg. Han får, kommer til å få mye betalt for det i fremover også. Uh, men etter 34 minuter så er ett et skikkelig blow. Sensi må avbanen. Ja, og utover i
1: kampen så skulle det vise sig å bli... Uh veldig avgjørende etter at Sensi går, altså ja. ja.
0: taper Inter masse ansikt, altså. Ja, for, fordi Vecino er en god fotballspiller, men han har ikke den radiusen som Sensi, jeg hørte også kommentatoren, nå refererer vi mye til kommentatoren, han snakket om at Sensi, nei, Vecino hadde en fantastisk kamp etter han kom inn, men han har ikke den arbeidsradiusen som det Sensi har. Han dekker, klarer ikke å dekke så mye om defensivt, så det, det åpnet litt opp
1: men du ser altså, han, han er ikke den ballspilleren Sensi er heller. Uh, altså, du ser når Inter går fremover med og uten Sensi, var to helt forskjellige lager. Ja. Første halvtimen så hadde ikke Inter, som innimellom i hvert fall, ikke store problemer med å spille ut Juventus. I det Sensi går av, så er det høye presset til Juventus, plutselig veldig mye bedre. Ja. Og det, det tror jeg og mener jeg er rett og slett fordi det mangler en Sensi på, på midtbane til å bidra. Det er helt riktig. Helt riktig, jeg er og, og, helt enig. Og omstillingsfasen også til Inter De kjører... Når de mister ball, så, så bruker de lengre tid
0: på å komme ned i forsvar. Når de vinner ball, så mister
1: de ballene nesten med en gang. De rekker mm. ikke å omstille så offensivt en gang.
0: Helt riktig. Eh, 41 minutter, Ronaldo-sjanse. Mathudy kommer rundt på venstre der. Eh nydelig av Dybala, som legger han tilbake til Ronaldo, som får klinket til fra 16 meter rett på Andanovic.
1: Ja, det var en av den jeg pratet men der var Ronaldo først ute og kombinerte med, med Matuidi. Eh, når Matuidi er spilt gjennom på venstrekanten, så ser du Ronaldo spurter inn for å komme in i boksen.
0: Innlegget går ikke nok dit før, men han ender jo opp med få ballen på 16, og
1: det er jo enkelt score
0: der. Og to minutter etterpå så var godeste Ronaldo inn annullert. Og den, altså, den kunne nesten fått lov å stått. Pjanic der, som spiller til Ronaldo, kombinerer nydelig med Dybala eh, genom en helflikk, får han tilbake og smiller i kassa. Var kom jo inn da og sier Dybala, du var marginalt offside, noe som stemmer. Mm. Men det var en fint dag. Ja,
1: så altså, her er vi tilbake til det jeg mente med at Ronaldo var god på kombinasjonsspillet nå. Jeg har ikke sett han så bevisst på på kombinasjonsspillet det er en helflikken til Dybala stikker igjen med en gang, får igjen kula, tre går sig for gjennom der og kommer alene med keeper og... nei, det var, det var litt synd at den ikke ble stått
0: så gikk vi til pause heseblesene, to lag som ville ta hverandre i ubalanse to lag som ikke tog noe særlig hensyn til hverandre og ville kjøre sitt eget spill to lag som rett og slett ville eie kampen, en ekstremt artig første omgang jeg er veldig glad for han var artig for jeg var ekstremt trøtt når jeg så ham. <laughs> ja, så altså, med tanke på forrige hovedkamp som var så kjedelig så var, uh, Der hadde jeg sovnet, hadde jeg sett den uh, like Så, <laughs> så var det en uh, mye mer heitundrende uh, fotballkamp, ja Juventus, jeg, jeg vil si at den var også ganske jemnspilt Frem til Sensi i van, da begynte Juventus å ta over
1: Ja, det er jeg med dig Inter kleide ikke å spille seg ut en gang bakfra
0: Og når annen omgang begynner der, så er det jo nesten bare Juventus
1: ja, Juventus styrer uh, veldig mye der. Du ser uh, Conte prøver å gjøre noen, uh, gjøre noen grep uh, uten at det hjelper i det hele tatt. Juventus styrer, jeg synes egentlig de styrer mye. Ja, gjør det. Inter får lov å ha ball litt innimellom når Juventus legger seg bakpå, men, men du ser når Juventus står høyt, så vant den ballen 10 av 10 ganger. Ja. Och då var det bare för Inter att försvara sig på ditt.
0: Ja, absolut. Eh, 49 minuter, nydligt angrepp, ett och två to touch eh, från vänster, ändrar till slut öppen skuddmöjlighet i Bernardeschi där, men Dannović har god kontroll. Eh Där blir Inter fullständigt spilt ut etablerat och det, då då börjar jag tänke, gå for Conte eh, där.
1: Ja, han tog ju grepp kort tid efter på. Godin, dette var en alltså Godin har ju alltid haft satsen for som stopper. Han har kanske varit så väldigt spilldne men fryktligt god en mot den defensivt. I den kampen där så blev han nästan kledd altså. mm. Ronaldo hade han i lommen nästan hele
0: matchen. Eh uh, ja, så ble ut, Ja, så altså Godin blev rätt och sättt offra och det det skönjer jag han han sleit. Ja, Alessandro Bastoni kom in, en mycket mer ballsäker eh, stopper också. 56 minuter Dybala får to sjanser der jeg får en Kedira-stikker der som han eh, Handanovic er ned og redder og Dybala setter retturen rett over også Ja, jeg så den reprisen litt mer kyla enn der
1: på Dybala så hadde han bare lagt ballen tilbake en 45 på returen der, så. der mm.
0: store to Juventus-spillere foran mål og ventet Men så gjør Sarri dobbeltbytte han kjører ut med Bernadeschi noe jeg nesten kunne forutse och utmed Kedira alltså in med, altså med Bentancor och Higuaín og så skulle väl ha Dybala ner i uh, i Bernard Berardesco roll. Mm. Det fungerade inte like bra och då bynt inte och spise sig in igen.
1: Ja, de gjorde det spelmässigt så, så var det ett lite svagt altså han gör ju inte någon sånn voldsom formationsbytter eller eller någon sånn kamp alltså så får det ändra Juventus var ju på det tidpunkten väldigt gode, så
0: här burda han ju egentligen har kört med det samma men jeg tror Bernadeschi sin på måte, rolle så i, i første pressledd da, mm. er mye sterkere enn det. Altså, da, da kjørte du en Higuain, Ronaldo og Dybala. Mm. Det er jo ikke voldsomt bra hvis du skal opp til høyt press. Nei, så jeg det, tenker han tappte litt for det, og det var noe av det, for da fikk faktisk Inter faktisk mer position og fikk spilt seg raskere ut.
1: Ja, det har du nok helt rett i. Uh, Juventus tappte seg i det høye presset etter de byttene.
0: Og det holdte på å være skjebnesvanger også, for og Vecchino får vi en i stolpen der via delikt. likt. Ja. Og da ser du bytte med en gang, da går Dybala ut og Emre Sani inn. Så, ja. <laughs> han innså feilen selv. Ja,
1: han uh, tok det til seg uh, uten at det nødvendigvis hjelper noen sånn voldsomt for spillet sin. Del. Jeg synes Inter spiste sig fortsatt
0: litt mer in i kampen, men, uh, men han tog som sagt hensyn ja, til det. fick det mer balans der i hvert fall. Ja. Uh, men, men de ga seg litt med det høye presset. Ja, absolutt. Men etter 80 minuter da, så er det Gonzalo Higuain. El ja. Stikso, El Bredo, El Matador. El Pepita. Jaha. Eh,
1: nei, det var jo det dobbeltbytte, det som viste sig setter upp en tanko, rettvenner seg, tre gjennom Higuain og Higuain igjen ikke så langt unna beina på Handanovic.
0: Se hvordan Pjanic styrer og steller i det angrepet. Ja, ja. Åh, han tar dirigentpinnen, han har et orkeste foran seg. Han er Åh. litt, litt Pirlo-tipp. Ja. Han gjør Jorginho-rollen enda bedre enn Jorginho. Ja, han det er, gjør det. Helt han er bedre offensivt enn ja. Jorginho. Ja, ja, mye bedre.
1: Både kreativitet og passningsfoten hans er,
0: er høyere opp enn Jorginho. Da var det 1-2 til Juventus og... Jeg, selv om Inter kommer til en sjanse der jeg, 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 jeg håpet og trodde Conte skulle hive alt fremover
1: men det du ser här i den kampen her også er jo det at Juventus har flere strenger å spille på ja. enn Inter mm. jeg synes Inter når plan A ikke fungerer så sliter det mer og de er nesten avhengig av at Juventus som de gjorde i den kampen her gjorde noe feil taktiske grep for at de skulle klare å komme inn i matchen igjen. Eh, og, og dette her var, selv om Inter gjør en OK-kamp OK og det manglet Sensi, som sikkert kanskje hadde gjort at denne kampen kunne vært enda jevnere utover, så, så var dette et lite strek i regningen for
0: Konto, og så var det et stort pluss i boka til Sarri. Men tre minutter før sluttet her, at det to passninger kan sette hele Juventus ut av spill, det er fantastisk, det er fantastisk. Brozovic, som jeg synes er, han vokser på meg. Eh, genial ball genom første pressledde der, gjennom eh, både, han er forbi de front eh, toern men eh, genom hele midtbanen til eh, Di Ambrosio, som igen med en lekker passning eh, på blindsida eh, sender eh, Vecino gjennom. Der er stensene ute som en røyskatt for å bruke et gammelt. <laughs> altså, der kunne det vært 2-2. Altså. Det, det var to passninger mm. gjennom etablert Juventus. Ja, Så lett kunne det gjøre. Man må ha litt
1: presisjon på siste baller, pluss en offensive stensjon som, som
0: hindrer. Skal vi uh, hylle Juventus for en uh, godt gjennomført kamp?
1: Ja, jeg synes Juventus overrasket egentlig, litt positivt. Ja, jeg, jeg hadde nesten
0: forventet at Inter skulle ta den.
1: Jeg, jeg også tenkte det. Altså, jeg så Inter mot Barcelona i midtuka. Første gangen til Inter der. Den, den altså, jeg ble nesten i paff hvor gode Inter var, spesielt i frispillingen sin. Altså, de hadde mm. enorme avstander mellom sig selv i frispillingen. Ja. Men de fant hverandre på fot hver gang. Det var ordentlig imponerende å se på. Det kunne være så direkte. I den kampen her, jeg belger å tro at Sensi har en del å si for dette av Inter laget. Ja, det tror jeg også. Sånn at uh, skaden hans ble en kjempeblå for dem. Uh, men, men igjen, fjerde i hatten Juventus, jeg synes uh, den kampen her, og det registret de spiller på underveis i kampen, tyder på at uh, jeg får rett i at Juventus blir serienmestre.
0: Ja, du var mer på Inter nå sist, var det? <laughs> jo, jeg er veldig ja. litt med det. Jeg, jeg, Etter jeg, denne kampen. <laughs> jeg, jeg står for mitt. Jeg sier det at Inter vinner skuddetton, og Juventus er en av topp tre kandidatene mine til å vinne Ska vi ta fantasypoengene våre, holdt jeg på å si? Ja. Det så dumt å kalle det fantasypoeng. Topp tre. Topp tre. Topp tre. Eh, Skal jeg begynne, eller du? Eller? Ja, du kan begynne. Ja, det kan jeg godt gjøre.
1: Jeg har tre poeng til Pjanic. Han eier midt på I de gode periodene så så står han bak så tydelig mye. Han er nest sist på første scoring, tredd sist på... På andreskåring, og han har ikke nok noen få stygge balltatt, men eller så, så styrer, han, styrer han
0: nesten hele butikken til Juventus der. Han burde spille i kjole og hvitt og ha med seg en dirigentstokk.
1: Ja, han, han var en helt nydelig. Ja. Han, han var kellner. Ja, han var, han var helt fantastisk. The thin waiter. Eh, to stjerner får eh, faktisk godeste Ronaldo. Eh, ja, ja, ja. Første gangen hans var, eh, det var... Det var fri, det har jeg aldri sett han så... Hva skal vi si involvert i spill Vanligvis er han jo in god i boks Og, og tar noe langskudd innimellom Men nå, nå synes jeg han er med å bygge opp spillet Han er tilrettelegger og han er avsluttet Megelt imponerende eh, Siste stjerna for, for uh, Martínez eh, Første gangen han svar uh, var genial Han uh, faller riktig nok ut i andre gang Men uh, det gjør også mye av ja, interlager generelt
0: Da bør ikke jeg ta mine stjerner For å si det sånn <laughs> Helt eksakt det samme <laughs> För andre gang på rad nå, Mats. Ja, deilig. Ja. Skulle tro vi pratet sammen om det, men akkurat den der der la vi være å prata om. Ja, nei, vi pratet ikke. Altså, du sendte meg en melding da, men da hadde jo ikke jeg sett kampen
1: enda, hvor jeg du skrev at Pjanic. Pjanic, men da hadde du sett 22
0: minutter ja. med sånn av kampen så ja, jeg skrev bare det at 22 minutter uten kampen og Pjanic er en... Uh, ja, men ja. bortsett fra det så hadde vi ikke pratet noe om kampen, nei. Eh, ukas talent... Lista ja. begynner å vokse nå. Mm. Skal vi sende den en eller annen storklubb en gang, eller se om den bare... Tror du ikke storklubbene har kontroll? Nei, ikke alle. <laughs> Noen Nei. sånn, men
1: ikke alle. <laughs> kanskje definere storklubb først også? Eh,
0: skal jeg begynne med min, kanskje? Ja, det kan det godt. Eh, synes jeg alltid begynner med din. Kan vi gjøre det, gjør, så bringer det. Ja. Eh, mitt talent uh, er... Jeg skal, jeg skal gjøre det litt sånn dramatisk, så. Mitt talent er født 15. juli 2002. Det betyr att han er 17 år. Han er født i Frankrike, men foreldrene og hans opphav er fra Algerie. Han er midtbanespiller på Paris Saint-Germain, og jeg snakker om Adil Auciche. Yngste spiller genom tidene som har fått minutter i Ligue 1. Da var han 17 år og 46 dager når han debuterte fra start for Paris Saint-Germain mot Mets denne sesongen, i så inneværende sesong. Aucicie ble hentet til Paris Saint-Germain-akademiet i 2014. Han var en del skadeflaget når han ankom og det første året. Men den siste sesongen på U15-laget skårte han 29 mål fra midtbanen. Det er eh, ifølge eh, enkelte sjefer i akademiet til Paris Saint-Germain noe av de sykeste de eh, Det sier ikke rent lite, for Paris Saint-Germain produserer ganske årleite fotballspillere, selv om de gir en bort når de er rundt 20 år. Han <laughs> har eh, opparbeidet seg en enorm spørsmål Mentalitet, sier de. Litt sånn Cristiano Ronaldo-type. Profesjonalitet eh, på aller øverste nivå. Han eh, kommer alltid en time før trening og drar alltid en time etter de andre. Eh, akademisjef Saeed Aguin eh, har sagt att han eh, har virkelig forstått kravene som stilles til å bli en toppspiller i, i europeisk sammenheng. Eh, I U17-EM Uh, i sommeren, som var vel avholdt i Irland, så vidt jeg husker. Der skårte han hele ni mål uh, fra midtbanen. Uh, blant annet et hat-trick mot Sverige. Uh, det er det, det høyeste antallet noen har skårt i uh, europeisk uh, mesterskap siden platini i 84, tror jeg. Sånn hvis du tar A og U og alt mulig sånn. Men uh, Trener daglig med Neymar og gutta, men spiller til vanlig for Thiago Mottas U19-lag. Teknisk briljant, possession-orientert spiller. Rett og slett kan være en dirigent, men også en box-to-box-spiller. Ekstrem god fot, bra passningskvalitet, og kan minne litt om i på noen måter. faktisk Kanskje hakke mer defensivt orientert. Men likevel en målskårer av rang. Adil Aucice, det er et navn vi kommer til å høre mer om. Tro meg, en god talent.
1: Et godt talent der altså.
0: Nå skal vi høre litt om din. Ja da,
1: for å ta det litt dramatisk her også. Spilleren jeg skal snakke om, han har faktisk mulighet til å spille for tre forskjellige landslag. Oi, oi, oi. Han, er, han har foreldre fra Elfenbønn kysten, så han er jo spillerberettiget. Han har allerede ulandskamper for både Skottland og England. Nå er han, etter hva jeg har klart å lese meg opp til, tatt ut i U17-landslagstroppen til England. Så da tyder det på at han er i ferd med å velge det engelske landslaget. Han er født 22. februar 2003, og han er allerede sammenlignet med Lionel Messi. Oh. Vi snakker om Karamoko Dembele fra Celtic der altså. En ny Dembele. Enda en Dembele. Uh, han er venstrebeint, som du da sikkert må være for å bli sammenlignet med Lionel Messi. Han har uh, utgangsposisjon høyre kantspiller, er meget glad i å trekke sig inn og komme til avslutning eller spille igjennom fra, uh, fra høyre uh, og, har, uh, og har en enorm hurtighet og gode dribleferdigheter. Uh, han spiller i på Celtics sitt reservelag. Som de fleste sikkert regnet seg ut, så er han fortsatt bare 16 år og har, spiller allerede med og mot seniorspillere i, i Skottland eh, som jeg sa, tatt ut i Englands U17-trop nå, som skal møte Tysklands U17-trop eh, 10. oktober blir mm. utrolig spennende å se om han eh, kommer til å få, få minutter der, han har som sagt to U17-landskamper for Skottland nå vil han antageligvis da, få sin første for, eh, for England har fra før 11 U16-trop-kamper for, eh, for England skår tre mål han har fem U-16-kampe for Skottland, skålt ett mål, og så har han en U-15-landskampe for en gang. Så han, han har vanglet og viklet veldig de siste Han har årene. ikke noen
0: U-kampe for ah. Elfenbenskysten. Ja, da får du ingen U-kampe
1: for Elfenbenskysten, men klart å lese meg til at han er spillerberettiget til å spille for Elfenbenskysten, ja. hvis han ønsker det. Altså så langt ser det ikke ut til at han gjør det.
0: Nei, han velger nok England skal Nei, vi si Han velger nok England Som
1: jeg sa, allerede blitt sammenlignet med Messi Har sett en del videoer av denne spilleren Og det skjønner jeg veldig godt Han er ikke sånn voldsomt stor spiller Men han er liten, kompakt, tett spiller Bra fart, bra dribbelferdigheter Fantastisk balans og koordinasjon på, på den gutten og Skjønner sammenlignet med, med Messi
0: Men det blir å hoppe etter virkelig store sko altså. Så nå har vi sammenlignet Iniesta med min Og Messi med din vi tar fra øverste ule ja, her ja, ja. vi
1: legger lista helt øverst
0: ja, ja. Det er, det er det
1: bra da, nå, nå har vi mange talentere Vi samler opp det nå, det er passert 20
0: Vi må treffe på noen i hvert fall Vi må jo klare å treffe på noen Men at det er en ballon di år Fremtidig et eller annet sted der Det, det, det må vi regne med etter hvert
1: Ja, et par episoder til Og så nærmer vi oss 50 spillere Så da vi, vi håper vi ikke går tomme for talenter
0: etter hvert da, så må vi legge ut lista på Twitter og sånt, og så få folk til å med. Ja, ja, jeg synes ja, det. Uh, mye, mye god her. Er, av, av de vi ser på lista der nå, uh, da tar vi ikke med de to for, i dag, for de har vi ikke ført opp. Uh, Vem tänker du uh, er nærmest Ballon -dior?
1: Alltså Balondo gör historiskt sett går jo gjerne til offensive spillere da. Eh ja. så da tror jeg det lønner seg å velge no velge no offensivt eh, og av de offensive vi har nevnt nå da som er i ferd med å, å slå igjennom eh ja, den er tøffast altså. Esposito i Inter er er nydelig å se på når han fått så veldig mange sjanser endå men eh, jeg skrøt jo fælt av Miron Boadou, og ikke minst i, i, i Hattaren fra PSV, selv om han er ja, defensiv mitt da. Han tror jeg...
0: Så, så, vi, vi snakket om at han skulle spille mot Rosenborg dagen etter vi hadde den. Mm. Så du den kappen? Ja, ja. Han lekte på Lerkenal. Ja.
1: <laughs> men men Sabus Lai og Poch er vel kanskje de to som er... Eh...
0: Baranjea? Han
1: ja, får jo som i Societatet. Han jo i a proppen til Societatet. Han ja, er
0: 16 år. Ja, ja, nei, det er sant. Nei, det skal ikke to timmar mats, det där är nästan rekord det. Ja. <laughs> Bara avsluta så så är vi egentligen sån relativt nöjd med tidsbruken egentligen?
1: Ja. Och
0: ja, kan vi ju inte sitta och prata någon mer kan du
1: nämna nästa episode med landslaget Ja. Kanskje vi får på plass en
0: gjest med landskamper Det er gøy, det er gøy. En celeberen, altså han har jo sagt ja. Han har sagt ja Så nå er jeg presset på den Du skulle bare få bekreftet litt denne uka her altså, må... Du veit jo aldri med sånne høytstående typer
1: <laughs> Nei, vi må få dobbelsjekket Hvis
0: ikke så blir vi vel her alene igjen neste episode også, Ellers så tar vi med oss en annen gjest Det kan, vet vi ikke kan, det. det har vært litt moro annen hver gang gjest Det har ja. vært litt gøy. Men i dag, så, altså, jeg, jeg tenkte jo kanskje at vi skulle hatt med en, men så, men så er det litt sånn at det, dette må jo planlegges litt, tilrettelegges litt. Vi kan ikke, altså, vi bor ikke mitt i Osloby. Vi bor et stykke utenfor. Ja. Så, og de fleste vi kjenner med fotballkunnskaper av et relativt godt nivå, de hører til ikke på Slatumterrasse. Nei. Det må planlegges litt det, må planlegges. Så, og, og det er ikke alltid man gidder det en travel hver dag eh, Men eh, jeg synes det er gøyest Å sitte her og prate med en gjest Ja Så vi, vi må bare kjøre jeg, vi, vi håper eh, Vi håper denne gjesten blir eh, Snørt inn mm. Det hadde vært veldig gøy å snakke om fotballlandslag Med han ja, Hvem er det vi møter igjen? Spania og Romania, Romania. Det er to tøffe kamper det
1: det er to veldig tøffe
0: kamper. Spania på, på Ullevål, den blir spennende den, og Romania på bortepannet. Det, det er tungt dette, det er det tungt. Blir heftig, der er han av Pushkas, han er bra. Hagi. Ja, Hagi, ja. så er det mannkeeperen, Radu. Det er mye bra der. Mm. Eh, vi eh, sier rett og slett bare ha det bra og ha en fin fotballlandslagsuke. Skal vi ja, på, si så sånn? Ja, på igjenør. Ha det, ha det...